0: egyfajta olyan híd meg tolmács szerepet is betöltök szerintem a hivatásos gasztronómia és az otthoni főzés között de hát azért elsősorban úgy gondolom hogy ezt a civil ízlés formáló ágat képviselem és az otthoni főzés nekem ugye az küldetésem az az első perctől kezdve Mik a gyerekkori kedvencei mik azok az illatok, ízek amik emléként fölidézhetők,
1: és valahogy ezen a szálon keresztül lehet az emlékeket megidézni
2: Üdvözöljük a kedves hallgatókat, ez itt a Grossa a Bölcsisztettudományi Kutatóközpont podcast sorozata. A mai beszélgetésünk ő meghívottja Mautner Zsófi, gasztroblogger, szakácskönyvszerző, illetve báti Anikó, kutató a Bölcsisztettudományi Kutatóközpont, néprajzatudományi intézetének munkatársa, és a mai témánk ennek megfelelően a táplálkozás kultúra, étkezés kultúra, gasztronómia körül lesz, és hát egy, egy nagyobb magára a és közétkezt Úgyhogy is, Úgyhogy uh, a szót Lénának, aki majd az első kérdést felteszi.
3: Én azt szeretném kérdezni, ami egy elég komplex kérdés, de szerintem érdekes lesz, hogy Zsigerből mit válaszoltak rá, hogy hogyan látjátok a saját szerepeteket a táplálkozás kultúra formálásában, megismerésében, mik a kulcselemélye annak a szemléletmódnak, amit a ti képviseltek hivatásokból fakadóan, és akkor Zsófihoz fordulok uh-huh. először.
0: Jó, hát én ugye végül is
3: 2005
0: óta foglalkozom. 2005-ben kezdtem el írni a gasztroblogot, ami utána belesodort ebbe a szép hivatásba, tulajdonképpen, és szerűen, ugye 2008 9 óta, foglalkozom ezzel, előtte más területen dolgoztam, és ugye nagyon sokat változott azért az egész gasztronómia az elmúlt 15 évben mondjuk itthon, sok-sok terület erről, gondolom ezeket érintjük, és én azt gondolom, vagy valahogy úgy tekintek magamra, mint ennek a gasztronomiai megújulási folyamatnak a kvázi civil ága. Tehát én ugye gastrobloggerként elsősorban a házi asszonyokat, meg az otthon főzni szerető embereket érem el, úgyhogy közben ugye az éttermi, meg a szerűen a séfekkel is azért nagyon sokat dolgozom, tehát egyrészt egyfajta olyan híd, meg tolmács szerepet is betöltem töltök szerintem a hivatásos gasztronómia és az otthoni főzés között, de hát azért elsősorban úgy gondolom, hogy ezt a civil ízlés formáló ágat képviselem és az otthoni főzés, nekem ugye a küldetésem az az első perctől kezdve az otthoni főzés népszerűsítése, az otthoni főzés örömének a bemutatása és ehhez sok-sok ötlet megrecept publikálása folyamatosan. Tehát az otthoni főzés és ez a civil szféra az, ami szerintem az én szerepem ebben a körben. Anikó? Hát
1: én néprajzkutatóként már, már az egyetemen a táplálkozás irányába indultam el, és hát ezt szakdolgozatomban, aztán pedig a doktori diszertációmban is ezt a témát vittem tovább. Cserépfalunak, ez egy Borsod megyei község, annak a három generációját hasonlítottam össze tulajdonképpen étkezési szokások tekintetében. Először a lakodalmokkal foglalkoztam, utána pedig a hétköznapi, meg az ünnepi táplálkozásra kiterjedően, és aztán itt a, a kutatóintézetben is, és folytatom ezt a témát tovább, és hát ebben a pillanatban éppen a közétkeztetés a, a témánk, egy, egy kutatócsoportnak vagyok a vezetője, és hát ahogy, ahogy Zsófi mondta, hogy a hétköznapi étkezés nekem is alapvetően a jelen az a, az a téma, amivel foglalkozom. A, a professzorom Kisbán Eszterő inkább a történeti szálát a táplálkozás kultúrának, azt képviseli, én pedig így a, így a 20. század második felére fókuszáltam alapvetően.
3: Mit gondoltak arról, hogy mi jellemzi a, a magyar fogyasztókat, és miben változott ez az utóbbi időszakban? Ugye nagyon sokat változott, mind a kereslet, mind a kínálat. Mondhatjuk talán, hogy jobb lett a hozzáférésünk, sok szempontból is változatosabban, egészségesebben is főzhetnénk, de hogy főzünk el, és vagyunk elég bátrak ehhez. És akkor itt a kérdésként be is csatolnám azt is, hogy mi az az út, ami a kéziratos receptes könyvektől a blogokig elvezetett. Anik úr írja az egyik könyvében, hogy Hát a hagyományos paraszti társadalomban jelenlévő gyakorlathoz képest ez nagyon megváltozott az áramlás, megváltozott az újításokhoz, az újdonságokhoz való viszonyunk is, hogy erről milyen gondolataitok vannak. Fú, olyan jó kérdéseket teszel fel, az a baj, hogy mindenre körülbelül így vissza lehetne menni.
0: Nem ádám éppen hoztad? Renget, rengeteg, rengeteg, rengeteg uh, dolgot tudnánk itt érinteni. Egyrészt másrészt annyira érdekes, amiket ti fogtok mondani, hogy én itt legszívesebben alig beszélnek, és inkább csak hallgat, de nem, hanem majd elolvasom az anikok könyvét, és akkor uh, felzárkózom. Szóval, egy, Részt, hogy a régi kéziratos receptektől a gastroblogik sőt, tegyük hozzá, hogy már én azt gondolom, hogy a, már a gastroblog is igazából egy megszűnt műfaj. Tehát amit én elkezdtem 15 évvel ezelőtt, az nagyjából meg is szűnik. Nekem még megvan a gastroblogom, meg arra töltöm a recepteket. Szeretem is, hogy van egy olyan felület, ahol azért bővebben lehet mondjuk akár egy receptet is meginni. De hát tegyük hozzá, hogy mondjuk a mai fiatalok, vagy a mai mondjuk 20 éves generáció, ugye, mert konkrétan már csak a közösségi médiáról tájékozódik, és már egy recept is nagyjából egy ilyen egybekezdésnyi. Hát vagy videót. Fész, vagy, sőt, hát vagy, vagy videó, tehát hogy már ez is, ez a gasztroblog is elmúlt, egyre gyorsabb a tempója mindennek, egyre rövidebbek, egyre inkább a vizuális tartalomra fókuszál minden, tehát hogy mondjuk én imádom ezeket a régi írott kézírásos recepteket is kibogarászni, olvasni, és én nagyon szeretem magát a könyvműfaját, az írott írás, tehát hogy nyilván mondjuk ehhez képest mondjuk egy TikTok videó, ami most éppen a gasztróban tarol, és én így ledermetten nézem, hogy úristen, most ez komoly, és ráadásul látom ugye például főzős szemmel, hogy az az biztos, hogy nem finom egyébként, mert hogyha mondjuk egy feta sajtot összerakunk egy sütőben, tésztával, meg paradicsommal, ez például az egyik ilyen taroló, tiktokos, hogy akkor az nem lesz finom, mert hogy egy csomó víz, és nem tudja felhozni a tésztát, és hogy ezek elképesztő Tövegeket mozgatnak meg. Tehát, hogy itt nyilván azért ez inkább egy ilyen trend gasztronómia, vagy nem is tudom, tehát, hogy azért nem a Ugyan főzésről szól, igen, tehát, hogy ez azért alapvetően nem a főzésről szól, azért ezekben a régi receptekben arányokat írtak le. Most pont dolgoztam egyébként, egy régi receptes könyvhöz fotókat készítettünk, 1910-15, Piroska régi receptes könyve. Abszolút érthető, követhető receptek, arányokkal, kis kiegészítőkkel, kulináris szemmel értek. A tehát nyilván itt a, ez a két véglen, és akkor mi is volt még a, mi volt még a kérdés, hogy hogy alakult Hát maga Kéne. az, hogy, hogy, hogy az, például az újítások az újdonságokhoz hogyan változott, hogy. Igen, viszonyú, igen, hát meg, vagyunk-e. Igen, nyilván mondjuk én az utóbbi 15 évet követtem úgy igazán intenzíven, hát már a 15 év alatt is ő, rengeteg dolog változott. Én azt mindig elfelejtem, mert hogyha hogy az ember benne van, akkor elfeledkezünk arról, hogy ez olyan időszakot ölel fel, hogy ez már egy komplett generáció sőt, azt hiszem talán ez már két generáció, mondjuk 15. Inkább korosztály. Korosztály igen. vagy, korosztály. Tehát, hogy ott ott mondjuk, amikor én elkezd 2005-ben például írni a blogot. Az, az a generáció ugye ott közben családot alapított gyerekei születtek, már a gyerekei étkeztetésével van el sőt már mondjuk felnőtt, tehát hogy már a gyerek tanul, tehát hogy rengeteg minden történt Éttermiszférában a, a te is említetted, hogy ugye milyen hozzáférésünk van alapanyagokhoz, azzal, hogy mondjuk nem tudom, a mainstream szupermarketekben már olyan dolgokat lehet kapni, amit 10 évvel ezelőtt nem, mert mit tudom én, egy mozzarella sajt, rukkola, friss fűszerek, arra emlékszem, hogy 15 évvel ezelőtt azt még vadászni kellett, és el kellett zarándokolni az ilyen az üzletekben, ma meg tényleg bemegy az ember, és mondjuk falun is akár az egyik szupermarketben tud venni, mit tudom, én gyömbért, szója el a sajtot, mondjuk ilyeneket. Tehát nyilván az alapanyag hozzáférés, az a rengeteg információ, amihez hozzájutunk, akár neten, akár ezekben a főzőműsorokban, mondjuk ezek a prime time nagy nézettségű reality főzőműsorok nyilván szintén nem a főzésről szól de hát azért nagyon sok beszédtémát adnak, csak utána néznek az emberek, hogyha az X Starship, nem tudom, szuflét készített ebben a műsorban, akkor rákeresnek, hogy akkor mi az, hogy szuflé hogyan készül, tehát, hogy elképesztő mennyiségű információ áll rendelkezésünkre, alapanyag áll rendelkezésünkre, közben nyilván, ugye egy csomó ilyen egészségtudatossággal, klímaváltozás, környezet tudatos dolgok, ugye abba is sodrodunk bele. Szerintem nagyon nehéz általánosítani, óriási különbségeket látok a korosztályok között. Egyrészt, tehát, hogy mondjuk egy mai, akár 10 éves, 20 éves, például ilyen környezet tudatosság kapcsán a gasztronómiával teljesen másképp. Ő, ő már olvassa a címkéket, ő szól a szülőjének, hogy akkor nem tudom, pálmaolaj, szója, min nem lehet benne, vegás, a stb. Tehát, hogy, 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 hogy ez egy abszolút korosztályos dolog, és nyilván összefüggésben a médiafogyasztási szokásokkal, ez mit mit olvasnak, stb. Tehát részben korosztályosan nagyon differenciálható részben pedig az országon belül is, ugye az, hogy mondjuk Budapesten, nem tudom, egy városi értelmiségi, hogyan táplálkozik, vagy hogyan vélekedik erről, vagy mondjuk én az Alföld szívébe járok rengeteget Kumadaras nevű falura, az Tiszafüred és Karca között, ott a Hortobágy csücskén van egy pici pici falu, és ott, ott látom napi szinten, hogy ott azért ugye teljesen másban, még másban vannak az vagy Nem, nem is még, ez nem, nem egy elítélő akar lenni, hanem egyszerűen más, mondjuk egy falusi élet, az teljesen más minden szempontból,
2: mint, mint a város. És a milyen eszközei vannak arra, hogy mondjuk feltérképező, hogy hogyan változik a táplálkozás kultúra, vagy étkezés kultúra, tehát hogy pont az a, az a folyamat, amit most Zsófi bemutatott, hogy ez, hogyan lehet ezt letapogatni is. Lehet, hogy ez csak egy ilyen személyes meglátásom, de hogy ugye azért igen, csak előre is tört ez a, ez a téma, vagy hogy a gasztrológia. Most azt tudom, hogy nem ugyanazt a itt a fogalmi kérdéseket is érdemes tisztába tenni, de hogy, hogy mondjuk így azt, azt mondhatom, hogy az elmúlt 15 évben ez egy, ez egy kulturális, nagyon fontos kulturális jelenségé vált.
1: Igen, hát a népra az a táplálkozásnak a, a táplálkozásnak a kulturális vonatkozásait ragadja meg, tehát tulajdonképpen az étkezési szokások, a főzés menete, akár a gazdálkodás és annak ugye a menete, ami meghatározza azt, hogy mi kerül az asztalra, és aztán, hogy hogyan készül az az étel, és hogyan fogyasztják el azt az ételt, ez mind beletartozik a mi vizsgálati témánkba, és hát ezek, ezek felől lehet megragadni, és egyrészt a, a alapanyagok minősége, összetétele, mennyisége, másrészt a tüzelőberendezés, a konyha, annak a felszereltsége, ezek mind meg, meghatározzák, hogy milyen ételek készül, Meghatározó például akár az évszak is, meghatározó a vallás, ezek, ezek is olyan, olyan kereteket adnak, ami, ami nagyon különböző képet mutathat akár egy-egy település belül is, egy-egy társadalmi rétegek között is. És, és hát napjainkhoz közeledve pedig akár, akár ugye a kommunikációs csatornákhoz való hozzáférés anyagi jólét. Ugye beszéltünk rukoláról, mozzarelláról, de, de azért el kell mondani, hogy, hogy az ország 30 ának például a mindennapi étkezések megszervezése is nehézséget okozhat. Tehát azért, azért komoly kihívás például ott is egy sokfős családot mondjuk észat-kelet-magyarországon naponta, hetente, havonta étkeztetni. Itt például a akkor akkor lehet szerepe. Hát egy néprosz kutató, hogy mit csinál, amikor elmegy munkára. Cseréfaluban például elkezdtem interjúkat készíteni nagymamákkal, lányaikkal és, a, és az unokáikkal. És az interjúk során első kérdések, mik a gyerekkori kedvencei, mik azok az illatok, ízek, amik emléként fölidézhetők, és valahogy ezen a szálon keresztül lehet az emlékeket megidézni. Mert amivel mi dolgozunk, az egy múlandó anyag, tehát a legritkább Találkozom azokkal, hanem csak az ő szavaikon és emlékeiken keresztül idéződnek meg, akár, akár gyerekkori fogások, praktikák. Nem nagyon készül erről se fotó, se videófelvétel, csak, amik, amiket így meg lehet idézni. Ha, ha egy lakodalomról például beszélünk, a mosogató asszonyok nincsenek semmilyen vonatkozásban dokumentálva, tehát ezek ez a forrásokhoz mi nem tudunk nyúlni, csak az emlékezetten keresztül ragadhatjuk meg. És hát a jelenre vonatkozóan például az egyik kedvenc kutatási módszerem, amikor oda megyünk a konyhába, a spiceba a padlásra, és elkezdjük a tárgyakat kézbe venni, és minden egyes tárgyról beszélgetünk, hiszen minden tárgynak van élete, van története, és ez, ez nem csak egy tárgy leltár, mert végül is az születik belőle, hanem így a tárgyakon keresztül elmesélve egy családtörténet, egy gyakorlatilag akár akár egy, egy település történet is, amikor, amikor bevezetik a villamos áramot vagy a vezetékes gázt, akkor az, az, az ugye eszközcserét eredményez, és, és például a vezetékes gáz bevezetésekor a gáztűzhelyek kikerülnek például a lakodalmi konyhába. És akkor külön izgalmas, hogy akkor, akkor nem csak a háztartás, hanem az ünnepi konyha is változik, és hogy egy sátras lagzinál az addig takaréktűzhelyen Sparhelton üstökben főzve ezt, ezt leváltják mondjuk a gáztűzhelyre. De ezt, ennek csak annyi a, a kiinduló pontja, hogy mondjuk bevezetik a faluba a gázt. Tehát ugye egy nagyon-nagyon sok száll, sok irányba az élethez millió módon kapcsolódott történet, az, amit egy-egy, egy-egy háztartásnál megtudunk, és, és hát külön érdekes az, amikor, amikor a generációkat összehasonlítva, azzal szembesülünk például, hogy a, a kerteket nem művelik feltétlenül már a falvakban. És hogy a, a kert akkor az egy idő után már a szabadidő eltöltésének a helye, ahol azelőtt mondjuk a grillnek a fölállítása volt a presztízs fogyasztásnak a, a, a mutatója, most pedig kemencét építenek. Azt a kemencét, aminek, és hogyha most egy tártnak a történetét végigvisztük, az 50-es évek végén, a 60-as évek elején ugye a párhuzamosan nagyon sok ilyen el elbontották a kemencéket, Cserépfaluban is csak egy pár darab maradt meg, most viszont azt tapasztaljuk, hogy újra hogy újraépítik ezeket, és a család a baráti körnek a vendéglátására fölfűtik a kemencét. Előveszik a, a takarék tűzhelyet, mert rájönnek, hogy annak azért voltak előnyei is. Tehát, hogy, hogy nagyon izgalmas, érdekes azt is látni, hogy, hogy hogyan változik akár egy tárgynak a megítélése is.
0: És ez például szerintem összhangban lehet azzal is, hogy a kemence kapcsán is milyen érdekes, hogy ugye egy csomó minden másban itt a táplálkozás, meg a gasztronomiai kultúra kapcsán látjuk, hogy úgy nézzünk visszafelé, tehát hogy azért nem nagyon kell is semmit újra kigondolni, hiszen nagyjából a, én nekem is, ugye a nagymamáim vagy a nagymamák generációja ugye tulajdonképpen hát olyan fenntartható módon éltek, amit most egy hívószónak, meg ugye mindenki azt keresük, hogy akkor hogyan lehet fenntartható módon él, Miközben ott ugye nem volt pazarlás, nem volt hulladék, egyáltalán nem hús tettek hússal minden nap, sőt ugye volt mondjuk egy nem tudom állat a háznál, amit levágtak, és akkor azt te vasárnap volt mondjuk hús, egyébként pedig minden más, tehát hogy milyen érdekes, hogy ugye pont a, én azt látom, hogy így nagyon-nagyon sok mindenben meg így visszatekintünk picit, és az az előre, ami valójában a múltból, múltban volt.
1: Hát igen, talán, talán egy kicsit itt a karantén alatt is ez a kenyérsütés és ennek a láza, én azt gondolom, hogy ez, ez mindenkinek visszaidézhető most. Tehát ugye a, ugye a házi kenyérsütés gyakorlata az, az ugye a városokban hamarabb, a falvakban, ahogy említettem, az 50-es évek végén a 60-as évektől kezdett a, a bolti kínálat mellett párhuzamosan visszaszorulni. És, és hát már a legidősebbek között is, akik, akik ugye rendelkeznek még kemencével, azok közt is viszonylag kevesen vannak, akik tényleg el úgy készíteni a kenyeret, a kemence felfűtésének a praktikáit ismerik, tudják, hogy mikor jó a tiszta. és Ehhez képest most ugye az ember azt látja, hogy például a gasztrobloggereknek itt van egy nagy szerepe, hogy a, a nagymamák helyett ők tanítják vissza, és akkor ugye Zsófi mellett esetleg ugye a Limorát, vagy a szabjapéket péket lehet nevezni, akik, akik visszatanítják, megmutatják azokat a trükköket, amit azelőtt belenevelődés útján sajátítottak el családon belül. És nagyon izgalmas így, így, így a kutató szemmel. Én így igyekeztem a kenyérsütést is megtanulni, és, és hát ennélkül a tudás nélkül ugye a terepen sokszor nem is érvényesülne az ember, és hát amikor például a limorát megkérdeztem arról, hogy mi az, amit mégsem lehet akár fázis fotókon, videókon keresztül átadni, akkor a tanítványai azt mondták, hogy egyszerűen amikor amit, amit tapintani érezni kell, tehát hogy mikor jó az a tészta, ehhez, ehhez kell a nagymama, ehhez kell egy, egy, olyan, egy olyan tanfolyam, és, és nem is biztos, hogy, hogy a most a karantén alatt ugye mindenkinek sikeres volt a próbálkozása kovásszal meg a, yes. az öreg tésztával, ezekről Igen. ugye nem hallottam nagyon visszacsatolás, de, de mindenképpen érdekes ennek a felfutása, és hogy a kenyér az ugye annyira alapélelmiszer nálunk, hogy, hogyha már köröttünk összedől a világ és a vírus rettegés, akkor kell egy olyan biztos pont, ami, ami például a házi kenyér.
2: Egyébként tudunk a magyar kulinária történetében, vagy táplálkozás kultúra történetében ilyen váltásról, tehát hogy van egy tudás, ami mondjuk elveszik, tehát van egy diskontinuitás, és aztán egyszer csak valami oknál fogva bizonyos szereplők által újra felfedeződik, és újra megtállodik, és aztán utána megy valamilyen formában tovább. Nyilván nem úgy, ahogy mondjuk ez a generáció-genáció lenne, hanem mondjuk itt van egy ilyen fura huroka az időben.
1: Hát például a, a háború idején a, a kenyér, és hogyha kenyér történetét veszegetjük, akkor, akkor volt, amikor az élesztő hiányában visszatértek a, a régi párhoz, tehát ahhoz a tartósított erjesztő anyaghoz, amit előtte már, már kikopott a gyakorlatból. De ilyen, ilyen nagyon nagyon nagy visszatérések igazából csak ezekhez a nagy fordulókhoz kötöttek.
0: Illetve esetben mondjuk nekem például eszembe jut olyan is, ami nyilván egy réteg réteg műfaj, meg meg nem nem ennyire mondjuk a hétköznapokat érinti, de hogy például amikor elkezdődött, vagy vagy belementünk ebbe a nagy gasztroforradalomba, vagy gasztronómiai megújulási folyamatba, is mondjuk a séfek egyre ismertebbek lettek, egyre többen kezdtek, kvázi a séfek lettek az új sztárok, és nagyon sokan elkezdték őket követni, akkor például egy csomó olyan Előtte inkább az éttermekben megcsúcsasztronómiában használt technológia került újra a szemeli, ami egyébként ősi dolog, és a nagymamáink csinálták, például mondjuk a konfitálás, ugye, ami alapvetően a zsírban <gül> zsírban sütés, és ugyanúgy minden falun ugye, ott voltak a nagybödönben az oldalas, meg a hús, ugye lesütve. És akkor, amikor úgy itt a gasztró forradalommal ez a kulináris tájékozottság, meg kulináris intelligencia is egyre inkább fejlődött a vendégek, ugye tájékozódnak, meg utánajának, akkor például ez a Konfitálás, ugye ez is egy olyan visszatérő dolog lett. Mondom, nyilván ezek ilyen réteg műfolyak, de mondjuk a konfitálás, vagy nem tudom, a, most ugye a aki menő gasztronómiában, az, hogyha elejted azt a kurszot, hogy fermentálás, ugye, okay. <laughs> ugye azzal az, az varázs port, tehát, hogy akkor, akkor abszolút topon van az mi eme- miközben... Is, meg is vagy
2: kérfe, ez most már... Ugye? Bő, miközben, bárom, bőle... igen,
0: miközben a fermentálás, az is egy ugye, ősi tartósító, tartósítási módszer, ugye, hát azt is kovászoltak, mindent fermentáltak, tartósítottak, és hát ez most mostanában tényleg egy olyan kurszó, szóval ez egyébként a mainstreambe például szerintem ez most lassan-lassan jön, tehát, hogy azért ez, ez külföldön nem, itthon
2: szerintem még úgy most kezd majd így a mainstreambe becsorogni ma a közétkeztetésben 1,2 millió gyermek vesz részt, bölcsőtől középiskoláig. Tehát ez az a intézményes étkeztetési, étkezési forma, ahol, ahol mondjuk a legtöbb állampolgárunk vesz részt. De hogy ettől függetlenül, és ezen keresztül sok mindent megtudhatunk arról, hogy mondjuk hogyan áll Magyarországnak az egészségi adatai, tehát, hogy mennyire vagyunk fittek és egészségesek, és hogy erre vonatkozóan milyen terveink vannak, hogy egyébként hogyan kellene az étkezésen keresztül, és az étkezés, vagy a táplálkozási kultúra fejlesztésén keresztül a saját egészségünket, és akár a mentális egészségünket is segíteni, mert nyilván az étkezés az nem önmagában, csak egy, egy táplálkozás, nem egy nutrizálás önmagában, hanem egy esztétikus, egy nagyon komplex folyamat. Szóval hogy erről szeretnélek kérdezni benneteket, hogy, hogy mit gondoltok, hogy mik az a legfontosabb problémák vagy kihívások majd a közétkeztetésben, amin változtatni lehetne, vagy érdemes változtatni, és mi az, ami, amiben egyébként relatíve változás történt az elmúlt 10-20 évben.
1: Hát én én tudok hozzászólni a kérdéshez, ennek pedig az az alapja, hogy egy olyan interdisziplinális kutatócsoportot szerveztünk, ahol néprajzkutatók és dietetikusok kezdtük el a közétkeztetést, a gyermek közétkeztetést vizsgálni, és ez a vizsgálat, ez kiegészíti tulajdonképpen az eddig lezajlott alapvetően táplálkozás egészségügyi szempontok szerint szerveződött kutatot, kutatásokat olyan újszerű megközelítésekkel, társadalmi és társadalmi néprajzi szempontokkal, illetve a táplálkozás kultúra történetének a, az adataival, amelyek eddig nem kerültek a és középpontjába, tehát újszerű kérdések és hát azokra, azokra adott válaszok valószínűleg elvezetnek azokhoz a megoldásokhoz, amelyek a közétkeztetés elfogadottságát azért alátámozthatják. Tehát a, a kihívások azok abból adódnak, hogy ez tulajdonképpen egy szolgáltatás, amelyben a, a fogyasztói oldal eddig kevéssé volt hangsúlyos. Tehát ezek a táplálkozás egészségügyi vizsgálatok alapvetően a, mondjuk a, a kalcium tartalomra, vagy arra vonatkoztak, hogy mennyire esztétikus, hogy az energiaellátást mennyire szolgálja ez, a, ez az étel, amit kínálnak vagy a gyerekeknek például, de arra kevéssé figyeltek, hogy hogyan is zajlik maga az étkezés, illetve milyen szerepet tölt be a menza mondjuk az iskola életében, vagy a gyerekek életében. Ami mi vizsgálatunk arra irányul, hogy a gyerekeknek a teljes napi étkezését igyekszünk feltárni, amelynek része a menza is, de ugyanilyen súlyjal a családoknak az otthon étkezési szokásait is vizsgáljuk, és ebből a képből rajzolódik ki tulajdonképpen, hogy mik azok a preferenciák, mik azok a, az étkezési szokások, amelyek tükröződnek abban például, hogy egyes ételosztályokat elutasítanak, vagy egyes ételek ugye, kedvelt kedveltebbek a gyerekek között, vagy például a leves, ami, ami kevésbé kedvelt, mik ennek az okai, és ezekre a kérdésekre a választ alapvetően a néprajzi táplálkozás kultúra történetében találjuk meg.
0: Ugye azért az elmúlt években azért sok próbálkozás, meg kísérlet volt azért intézményi szinten, meg séfek is megpróbálkoztak, hogy azért nemzetközileg is van erre sok jó példa, mondjuk a Jamie Oliver, ugye adja magát, hogy itt bedobjuk, hogy azért eretett kísérleteket, és hasonló próbálkozások szerintem voltak itthon is. Azért nekem az a tapasztalatom, hogy az esetek 90%-ában mindig, mindig, mindig az a válasz, hogy de hát hogy a költségek, tehát hogy nem lehet kihozni, ők lehet mindig szépen beszélni erről, meg mennek a séfek mutatnak érdekes recepteket, a, Közétkeztetésben, de hogy egyszerűen ilyen alacsony költségen nem lehet ezt kihozni, ami nyilván egyébként ebben is van, bár hozzá teszem, hogy én pont mondom, két vagy három évvel ezelőtt, ugye most már a közétkeztetésnek is van ilyen szakács olimpiája, ilyen boküzdorszerű, nagyon menő egyébként, tényleg profi megszervezett versenye, és ott pont a közétkeztetési versenyen is részt vettem, ott is valami nagyon-nagyon alacsony volt egyébként az adag költség, és hát egyébként azért elképesztőeket hoztak ott ki, szezonális dolgok boltját is elő volt írva hiszem valami nyári Lecsó meg, nem tudom, hogy. Tehát, hogy elképesztő dolgokat hoztak ki. Tehát, hogy nyilván azért itt ezt, ezt össze lehet hangolni. Egy picit arra reflektálva, amit Anikó mondtál, hogy én is nagyon, mondjuk, hinnék abban, vagy nagyon tolnám ezt az egészet felé, hogy egy picit így a gasztrokulturális, edukációs vonal felől is megközelítsék ezt az egész témát. Látunk arra is nagyon jó példákat. Például van olyan középiskola, akinek egy ilyen alternatív menzája van, ahol pont ez a cél, hogy egy kicsit a gyerekeket jobban bevonják, és hogy látszik, hogy ott játékosan, ö, játékosan kezelik, meg bemutatjuk az alapanyagokat, hogyha a gyerek megismeri, hogy akkor az nem tényleg nem, nem egy tálcán érkezik a hús, hanem hogy akkor annak mi az egésznek a háttere, mik a hagyományok, mik az ehhez kapcsolódó szokások, hogyan készül nem tudom, egy, egy csigatészta, hogyan terem meg a paradicsom, adott esetben vidéken tudok olyan iskolákat, akiknek van ilyen kis mintakertje, erre is külföldön azért nagyon sok mint a projekt. Van szóval, hogy én, én szívem szerint persze úgy affelé mennék, hogy egy kicsit toljuk el ne csak a köl meg, a, meg az intézmények világába, hanem egy picit így a, 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 abba az irányba, hogy egyáltalán az, a főzés szeretetét, meg az ehhez kapcsolódó hagyományokat ismerjék meg a gyerekek, és akkor úgy, úgy térjünk rá egyébként az egyéb dolgokra. Az látszik, hogy nagyon nagy szerepe van
1: tényleg a, a közétkeztetésnek az egészség egészségtudatos fogyasztóvával nevelés folyamatának. De nálunk ez a tanmenetben, az oktatás vonatkozásában gyakorlatilag nem jelenik meg. Tehát nagyon kevés az az iskola, ahol tankert, illetve tankonyha áll rendelkezésre, és, és hát ezeket abszolút kivételként, jó példaként lehet emlegetni. Én azt gondolom, hogy ha, ha a gyerekek sok mindent tanulnak az iskolában, akkor ez, ez alapvetően a mindennapokhoz mindenkinek kellene Alap alapanyagismeretet, illetve alapételeket elkészíteni, és ha, ha a családtól már sok funkciót átvesz az iskola, akkor ez is egy olyan feladat lehet, amit akár tudatosan és tantervszerűen is ezt, ezt lehetne fejleszteni. És... Budai Péter séfnek a nevét említeném, akinek volt egy kezdeményezése 2008-2009 körül kezdődött, három településen indított egy olyan, olyan programot, ahol fölkészítve a főzőkonyhát, a főzőkonyhai dolgozókat is erre, erre a feladatra, ez egy nagyon másfajta munkaszervezési mód, de a Budai Péter szakmai tapasztalataira építve, ezek a konyhásdénik is fel tudták venni azt a fordulatszámot, ha szabad így mondani, ami egy kicsit más, mint amit eddig ugye a közét Szolgáltatot, viszont így létrehozott egy olyan menisort, amiben a gyerekek választhattak több főétel közül is egy-egy ebédre, és az a a programnak a teljes kifutása azt a célt szolgálta volna, hogy, hogy óvodáskortól a középiskola végéig a gyerekek megismerjenek alapanyagokat, megismerjenek alapvető eljárásokat, és összetudjanak állítani egy is. Tehát ami, amit a mindennapokban azt hiszem, hogy egy Te nagyon gyakorlati... gyakorlati...
2: életrenevelés. Abszolút, is volt, abszolút
1: és, és hát ez a, ez a, ez a projekt, ez, ez azzal próbált új fogásokat, új alapanyagokat is behozni, hogy akár, akár az ételek elnevezését, akár az alapanyagokat is abba az irányba elmozdítani. Tehát azt mondta Péter, hogy, hogy lehet hamburgert is készíteni, de akkor azok kiváló alapanyagokból legyenek, és akkor itt, itt viszont már ugye az anyagi feltételekhez kanyarodunk vissza. Na, ez a projekt ez, ez elég rövid életű volt, itt, itt ugye a választásokkal megváltozott az egésznek a környezete, és most, most egyedül azt hiszem, hogy csak kerecsenden fut ez a projekt tovább, ahol a helyi is megpróbálták így bekapcsolni, és ott azért a, a, a zöldségek és a zöldségételeknek a, a közétkeztetésben betöltött szerepe az, az jelentős, és ez tükröződik most már a családok otthoni étkezésében is. Tehát piciben ott ez a modell, ez, ez ott elindult.
2: Ha hasonlítjuk, akkor mondjuk így van Kelt-Európának egy ilyen specifikussága, ilyen geokulturális értelemben, vagy van közétkeztetés, van mondjuk a puszas évek végétől, ezt most pontosan nem is tudom, de hogy mondjuk ilyen nagy intézményes keretek között, mondjuk 45 után, tehát, hogy az a fajta közösségi vagy kollektivista működés, ami mondjuk korábban jellemző volt egy hagyományos paraszti társadalomban, ahol mondjuk az étkezést alapvetően a család biztosította, hogy annak keretei itt most az intézmények veszik át, viszont ilyen értelmben egy szakadtunk a kettőtől, tehát, hogy mintha a kettő között lennénk, van egy talán mondhatni túlszabályozott táplálkozási kultúránk, itt most a piaci és egyéb szabályozásokra is gondolhatunk, vagy az, hogy mit lehet, szószínűleg mit lehet tárolni a, a piacon, mi az, ami kapható, az hogyan, hogyan kezeljük, de hogy az a típusú családi vagy hagyományos étkezést is és pont azon gondolkodtam, mondjuk ez hogy nézhet ki, mondjuk Dél-Kelet-Ázsiában, ahol mondjuk az a fajta kollektivista társadalom még mai napig él, de ott is megjelenik a közétkeztetés, hiszen modernizálódó társadalmakról, vagy egész konkrétan modern társadalmakról van szó. Szóval, hogy van-e ebben valami kelet-európai sajátosság, mert hogyha viszont kicsit nyugatabbra megyünk, és mondjuk nyilván itt a mediterrán konyhára gondolhatunk, ott meg nagyon intenzív ez, amiről most beszéltél, hogy, hogy ez a fajta nevelés a, a gyakorlati életre való nevelésnek sokkal hangsúlyosan jelen van, pont a táplálkozáson keresztül, mert hogy annyi minden doolt let mesélni
1: igen, hát a közétkeztetés, mint intézmény, az, az nálunk alapvető, az ipari forradalommal futott fel, tehát, hogy, hogy a leginkább a gyárak voltak a legelső olyan helyszínek, ahol, ahol a munkásság számára szervezték meg, az, az egyébként korábban, ahogy említetted is, családi keretek között mű, működő étkezést az ipari munkarend írta fölül. És, és ahol, ahol nem tudták ugye megoldani, hogy akkor, akkor ugye a fia utána vigye ételhordóban az ebédet, ott kénytelen volt a gyári ellátást igénybe venni. Umbrai Írtunk erről egy tanulmányt, a népkonyháknak az első időszakát igyekeztünk föltárni történész és néprajzos szemmel, és, és bizony az volt a tanulság ennek a tanulmánynak, hogy már a kezdetektől, és ez mind magyar, minden nemzetközi példák egyjelent érvényes, a közös étkeztetés és itt a népkonyhákra utalok, már az első pillanattól visszásságokat szült, Tehát, hogy nem, nem fogadták egyértelműen az olcsó ö, alapanyagokból olcsó konyhán, viszonylag magas szénhidrát tartalommal rendelkező ételeket, amiket igyekeztek tál- Állalni. Pláne visszaságokat szültek, amikor, amikor a polgári étkezési rend, és a polgári konyhának a fogásai tükrözöttek vissza. Tehát az, az amit az otthontól távol elfogyasztott étel, és most a közétkeztetés, óvoda iskola, mai, mai napig ez ugye így van, tehát az otthontól távol ahhoz, hogy egy konyhán egyszerre főzzenek, ahhoz, valamilyen fajta sztenderdeket kell képezni, ami viszont már az édesanyám főztjétől ugye mess- messze. Minden és ez esetben. A... Tehát, így hogy... van, így van, ez így van. Tehát ez, 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 ez már eleve egy olyan, olyan Probléma helyzetet teremt, ami a legtöbb esetben a, a, a közétkeztetés róvására negatív értelemben. Ö, És akkor gyak...
2: panaszokat tettek konkrétan a Volt, vagy, amikor teh... panaszokat tettek, vagy hogy hogy egyszerűen, nem hogy... vették,
3: egyszerűen nem vették igénybe a szolgáltatást. Akkor ennek van egy a... nagyon erős én érzememegmentőítést történeti Igen, én, én erre,
1: erre, erre próbáltam néprajzi példákat fölhozni, hogy, hogy tulajdonképpen ugye a más kenyerén él, tehát csak ez az egyetlen egy, egy, egy szólást ugye említsem, tehát ez, ez kifejezi már azt, hogy, hogy mindenki igyekezett saját maga magának előteremteni, és a saját maga által megtermelt búzából kenyeret ugye, sütni, ha ezt csak így nagyon jelképesen fogalmazzuk is meg, tehát minden gyári, mindenféle vállalkozó által előállított, és aztán amikor ugye 45-49-től szerveződött meg a, ez a fajta iskolai közétkeztetés, amit mi is vizsgálunk, ezek, ezek innentől kezdve már, már abba a kategóriába estek, hogy valakinek kiszolgáltatva. És ahhoz, hogy a könyhák működjenek, nyilván kellettek standard receptek, és hát itt ugye, ugye 60-as években jelent meg az a szakácskönyv, ami, ami megszabta, hogy akkor a, a rizses, 20, az rizses 20 lesz minden, minden konyhán, és akkor az, az mindenütt úgy fog kinézni. Tehát, hogyha ha valaki így visszagondol a gyerekkorára, akkor alapvetően ugyanazok a menza ízek és illatok köszönnek vissza. Hát ez egy ilyen standard szakácskönyvre megy, megy részben vissza. És azt gondolom, így a vizsgálatok alapján is, hogy ez azért nagyban meghatározza mai napig, hogy mi a menzának a megítélése. És, és hiába találkoztunk kiváló példákkal, ahol, ahol jól működött a Konyha, mert, mert például Debrecenben voltam a közelmúltban egy olyan konyhán, amit azt gondolom, hogy bárki megirigyelhetne egy vasárnapi ebédnek is, amit, amit ott a gyerekek egy hétköznapi ebédre kaptak. Mégis abban, abban is van egy ilyen, hogy azért azt nem, nem az nem anyám főzte.
3: De akkor ez tulajdonképpen egy ilyen áthálhatatlan akadály, mert soha nem lesz olyan, mint otthon.
1: Igen, tehát hogy ez, ez, ezt, a, ezt a konfliktus helyzetet én azt gondolom nem lehet annélkül föloldani, hogy ne értenék meg a fogyasztók, és a vizsgálatnak ez is egy része, hogy az eredményeket visszacsatoljuk nekik, és és fókuszcsoportos beszélgetésekben például a gyerekeknek is elmondtuk, hogy, hogy mit gondoltok, miért olyan a menza, amilyen. És akkor így beszéltünk nekik a rendeletről, ami nagyon megköti ugye a konyhai dolgozóknak a kezét, és hogy, hogy például a só az, ami, amit rögtön ugye a legkisebbek is észrevesznek, miért annyi hogy benne. igen sótlan az étel. Igen, uh-huh. sótlan, sótlan az étel. A a ízet, a magyar, íz az az igen, igen, tehát hogy a magyar szálliz alapvetően sós, és hát hogy az uniós standardekhez állították be alapvetően azt a, a súmennyiséget, amelyet fölhasználhatnak. De ezt, ezt meg ugye egészségügyi vizsgálatok támasztják alá, hogy, hogy milyen következményei vannak a magas súfogyasztásnak. Nagyon érdekes volt, hogy a gyerekek sokszor egészen a kicsik is, a harmadikosok, negyedikesek is a magas vérnyomás, rögtön kapcsolták a sóval, tehát ők pontosan tudták, hogy miről, miről van szó. És aztán, aztán ugye a pedagógusokon keresztül jött a visszajelzés, hogy milyen jó volt a gyerekeknek, hogy ezekről beszélgettünk. Tehát az elfogadását, a menzaitelek elfogadásának, én azt gondolom, hogy a kommunikációval, és ahogy említettem az előbb, a gyakorlati foglalkozásokon keresztül lehetne megértetni.
2: Tehát azt lehet mondani, hogy végül is. Uh maga a standardizálás, az egy ilyen modernista, vagy, vagy modernizáló törekvés, de hogy bizonyos értelme egy túl standardizálás valósult meg tulajdonképpen. Majd, valószínűleg nem csak itt nálunk, de hogy és hogy akkor lesz valami érdekes, hogyha van valami lokális íze a dolognak, vagy, vagy úgy értem, hogy szabadsága, tehát ami, milyen példákat említettél.
0: És ez nincs például összefüggésben, vagy gyanítom, hogy egy picit összefügg azzal is, ugye például ma már azért nagyon sok ilyen közétkeztetésben ilyen nagy központi cégek terítik az ételeket, tehát hogy nagyon kevés olyan van, ahol valóban a helyi konyhásnéni főzi meg, hanem ugye érkezik dobozolva meg minden, hát az aztán, az aztán a standardizálásnak még tovább standardizálása, tehát még annyi kis, amit tesz, hogy lokális íz, vagy valami pici dolog, személyesség sincs benne, hogy akkor most ott a helyi konyha vagy dönts el, a... hogy milyen, nem tudom, milyen hangulat van éppen a faluban, vagy nem tudom, hanem tényleg ugye ilyen dobozolt kész ételeket kapnak.
1: Igen, tehát nagyon távol kerültek, a, nem csak a termeléstől, de, de konkrétan a főzés folyamatától is a fogyasztok. Tehát a, a, mind a pedagógusok, mind a, mind, mind a szülők részben hiányolják azt, hogy, hogy nincs, jelképesen fogalmazok, nincs arca a konyhás néninek. Uh-huh. Tehát nem, nem tud oda menni hozzá, hogy Marikám, ez a leves most sós volt. Vagy, vagy ez most viszont nagyon finom volt. Tehát a dicséret is, és ugye a kritika is. És hogy valóban ezek a nagy cégek, és most ez a központosítás az irány, ami, ami, ami látszik, nem feltétlenül ez lesz a jó irány sokan a kisebb szolgáltatók, akár a önkormányzat is ugye lehet ilyen értelemben vállalkozó és működtethet ilyen konyhát, ők, ők aggodalommal figyelik ezeknek a nagyobb cégeknek a, a terjedését, pont ezért, mert ezek a közvetlen visszajelzések, és, és ezek, a, ezek az emberi arca a főzés folyamatának, és amit, ahogy említettük is, ugye ez érzelmekkel nagyon is átitatott program, ezt nem lehet csak a pénz és a gazdaságosság és a bürokrácia oldaláról megközelíteni. És azok a konyhák működnek legjobb, Jobban, ahol, ahol valóban a helyi ízeket legalább azon a szinten vissza tudják csatolni, hogy mondjuk egy, egy palockonyának az alapvető ételei megjelenjenek egy palócvidéken. És ahol több generációnak is főznek, sokkal, sokkal helyen van, ahol az időseknek akár szociális ellátásban akár... Gyakorlatilag ugyanazt teszi Igen, így, akkor, igen. Akkor, akkor, akkor ott ugye ők jogosan várják el azokat az ízeket, amiken, amiken ők azért ugye az életüket leélték, viszont a rendelet nem teszi lehetővé, hogy úgy alkalmazzák, hogy, hogy a zsír, vagy azok a formák megjelenjenek amik amiket ők ugye füstölt hús, stb. alapvető vonások lennének. És gyakran találkoztunk azzal a helyzettel, hogy a rendeletnek a félreértelmezéséből, itt a közétkeztetési rendelet, ez a 2014 per 37-es rendeletről van szó. Ennek a rendeletnek a félreértelmezéséből az óvodás gyerekek ugyanazt az ételt teszik, mint a, a szociális ellentásban étkező idősek holott, az időseknek ez csak egy ajánlás. A mm-hmm. és, és hát um, egy ilyen...
2: gondolom nyilván a szolgáltató részéről egy... ugyanazt csinálja, Így van, ugyanabban. így van,
1: úgy, ugyanazt tállalja, ugyanazt és, és hát itt most, mi, mi ennek a kutatásnak a kapcsán egy kicsit a, a fel érezzük azt is, hogy akkor, akkor támogassuk, segítsük a tudásunkkal ezeknek a konyháknak a működését, és dietetikus, illetve szakács is részt vesz a csapatban, akik, akik próbálják így a konyhákat ezen a téren is támogatni, és például a rendelet értelmezésében is ezeket a kapaszkodókat, hogy hogyan lehet akkor ez egy az időseknek is kedvezni, és van ahol, ahol ugye szombat vasárnap is főznek az idős otthonnak, akkor, akkor szombat vasárnapra mondjuk a, a fűsztörtús bele lehet csempészni abba a baggyásba, és akkor a rendeletnek is, meg az időseknek is így próbálnak el. Tenni.
3: És szerintetek arra mennyi esély van? Tudom, hogy nem a hatalmas civil mozgalmak országa vagyunk, de hogy mégis, ha ez annyira központosított és rendeleti szinten így van, hogy esetleg alulról jövő kritikákkal ezt kicsit meghekkelni ezt a rendeltet vagy hatni arra, hogy ez mondjuk másképp nézzen ki, hogyha ez tényleg ennyire evidens, hogy ezzel problémák vannak. Hát ezt gondolom olyan, hogy
0: tetszettek volna forradalmat csinálni a kategóriát. Tehát gondolom, hogyha lenne egy kellő, nem is tudom tömeg, aki ez ügyben valamilyen érdeket képviselne, akkor, akkor működne. Végül is én azt is el tudnám képzelni, hogy legalább valami minimális százaléknyi mozgásteret hagynának mondjuk a helyi konyháknak, mert értem, hogy egyébként ez egy tököztetett dolog, meg rendszer, meg, meg, meg egy csomó rendelet, de hogyha mondjuk lenne annyi mozgástere egy konyhának, hogy tényleg valóban akkor mondjuk hétvégére, vagy, vagy az beszerzett alapanyagok bizonyos százalékánál, akkor tényleg helyi dolgokat tud figyelembe venni, vagy egyébként most pont elmesélek egy nagyon aranyos történetet, Tisztaőrs, ami ugye szintén ott az én vidékem, ott nagyon komoly egyébként saját konyha, ez egy pici ezerfős falu, de van saját ugye közétkeztetés, és abban nagyon jól egyébként van saját kecskéik vannak, meg ugye saját kis tésztamanufaktúra, ugyanezeket használja a középkeztetés, tehát hogy t- jó minőségű dolgokból tudnak egyébként Dolgozni, és hogy akkor ott például a nénik, ilyen 80 es nénik ööö, mesélték, hogy valami spenótos, spenótos ételről volt szó, és mondták, hogy hát ők, ők nem ismerik, tehát hogy Tiszaörsön tisza senkinek nem volt régen a kertjében spenót, tehát hogy sóska volt mindenkinek, úgyhogy olyan evidens dolgok, amiről mi azt gondolnánk egyébként, hogy mondjuk egy penult ami pont egy ilyen menza még meg úgy érdekes is, hogy igenis vannak tényleg olyan lokális vonatkozások, és amik ilyen érzelmi kötődések, hogy előfordulható, hogy ott idősek nem találkoztak gyerekkorukban ezekkel, a, ezekkel az ízekkel. Szóval, vagy valahogy én azt gondolom, hogy talán az lehetne egy olyan, egy olyan értelmes kompromisszum, hogyha, hogyha valami kis mozgástere lenne ugye a helyi, helyi konyháknak, úgy a saját kis... Kulturális közegükben mozogni. Hát
2: még nyilván nem lehet attól eltekintelni, hogy mit lát a tévében, mit Persze, látja a YouTube-on, és ilyen. akkor nyilván kištáíthatjuk ezt a beszélgetést, hogy milyen fogyasztási szokásokat, vagy milyen alapanyagokat, milyen ételeket lát, és azért, ha megnézzük a közékeztetést, annak nagy része mindig abban a sztendízelt, valamikor talán a 70-es, 80-es években picit fölázított, javíts ki, ha nem így van, tehát ezt pontosan nem tudom. De ugye a sejtésem az az, hogy, hogy igazából azért Intakt maradt. Tehát nem igazán tudott változni, nem nagyon tudott adaptálódni azokhoz azokhoz az igényekhez, amik egyébként most lennének. És nyilván itt nem beszélünk arról, hogy egyébként nagyon sok ember vagy nagyon sok gyerek most se kap egyébként olyan típusú ellátást, amire megilletné, vagy amire rászorulna.
1: Ha a rendelet alapján főznek, akkor, akkor ma az egyik legegészségesebb a gyerekeknek, és ez korosztályonként ugye különbséget kell tenni nyilván egy, egy óvodás és egy, egy, egy kamasz között. Korosztályonként a legegészségesebb étel az, a, az most a közétkeztetésen keresztül érhető el a gyerekeknek. Tehát, hogyha ezeket a standardeket betartják, akkor az egészségügy szempontjából ezek az ételek teljesen egészségesek. A rendelet az, az ott ragad meg, hogy ezen a szinten szabályoz mindösszesen. És, és nagyon fontos tényezők, tehát például az ár, vagy az étkezésre fordított idő, a másik olyan tényező, amit azt gondolom, hogy legalább ennyire ennyire körbe kellene járnunk a beszélgetésbe, ezek nincsenek a rendelet hatás alatt. Azt mondták, hogy hogy ez egy külön rendelet lenne, amikor ezzel foglalkoznánk. Tehát a 14-ben meghozott rendelet az 15 szeptemberétől lépett életbe, és azóta már most második körben zajlott egy olyan alapvetően dietetikusok és élelmezés vezetők közötti párbeszéd, hogy a rendeletet megújítsák, és hát az a megtiszteltetésért, hogy akkor én ugye néprajzkutatóként ott ülhettem ezen a, ezen a beszélgetésen, amiben az volt az érdekes és furcsa, hogy hogy leragadtak az édesítőszernél a kalcium tartalomnál is és, és a többi. tehát hogy szóba se kerültek azok a tényezők, amik, amik így, a, így a kutatásból, de bármi ugye a személyes tapasztalatából is, tehát hogy hogy nem nem az a legnagyobb gond, amikor amikor mondjuk összeomlik az ebédlő vagy nem lehet elférni vagy tíz perc alatt kell egy ebédet megenni, hogy akkor annak az ételnek mondjuk másfél százalékos az a tej, amit, amit abban ugye föl lehet használni, de, de a rendelet ezen a szinten rendelkezik. És, és én azt gondolom, hogy ott lehetne az előrelépés, hogyha ezeken, ezeken a kérdéseken túl is foglalkoznánk a közétkeztetéssel, például a ráfordítható norma. A rendelet egyébként sok új alapanyagnak a bevezetését is lehetővé tette, viszont ezek, a, ezek az új fogások, tehát egy-egy kuszkusz, stb. ezek, ezek úgy jelentek meg, hogy ezek, ezek nem lettek úgy föl konferálva, ha szabad ezt mondanom. Nem volt marketingje. Nem volt marketingje, hogy, hogy a fogyasztók értsék, hogy az, az miért jelent meg ott Fú, az asztalon. Igen, igen az, tehát hogy mi hasonlít érzed, ez. És a, és a gyerekeknek is ez, a, ez volt a reakciója, és pláne az időseknek. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy mi ez az apró pergős, amit, amit most mi itt eszünk, de hogyha ez lett volna egy kóstoltatás, lett volna előtte egy olyan magyarázat, amit próbáltam is mondani, tehát hogyha beszélünk ezekről, akkor könnyebb az elfogadás. Ezek nélkül uh, gyakorlatilag lehetetlen. Úgyhogy. Úgyhogy próbál a menza megújulni, tehát nem, nem feltétlenül ragadt le a 70-es évek, annál azért, azért, azért már tovább léptünk. De nagyon érdekes, a, a 80-as években volt az első olyan vizsgálat, ahol, ahol próbálták így a közétkeztetést minősítésekkel is ö, megragadni, és döbbenet, hogy még mindig ugyanazokat a köröket futjuk. Hmm. Tehát 2021 van, és visszanézve ezeket az adatokat, amik alapvetően, tehát, hogy említettem, dietetikai vonatkozásúak voltak, a problémákat görgetjük magunk előtt, nem igazán voltak megoldások, kormányzati szinten pedig azt hangzik el, hogy de hát már erre, ezzel már foglalkoztuk meg. Igen, csak nem működik. És, és hogy szerintem itt, itt jöhet be a, a, az a fajta újszerű megközelítés, hogy, hogy igenis a fogyasztók is kapjanak hangot, szót, és, és kapjon az étel egy olyan figyelmet, hogy ez ne csak egy üzemanyag legyen, amit 10 perc
0: alatt belapátolunk. És Aniko, egyébként te képben vagy, gondolom, egy országszerte, hogy ismersz egyébként olyan egy-kettő, akár ilyen kis jó gyakorlatot vívő menzát, ahol mondjuk valami példaértékű történik, vagy azért vannak rá kivételek, ahol úgy próbálkoznak helyi szinten valamit Igen.
1: Eh, ahogy említettem, Debrecenben voltam egy olyan, uh-huh. olyan konyhán, ott a, ott a Szvetics általános iskolának a konyhája volt, amely egyházi iskola, és az egyház nem az a normával dolgozik, mint ami egyébként uh, ugye a, a legtöbb iskolában elfogadott, hanem nagyon jelentős összeget fordít rá maga is a szülők által befizetett összeg mellett. Tehát azt lehet mondani, hogy két-háromszoros összegből készítik, a, készítik uh-huh. az ebédet. És, és ez az ebéd, ez, ez látványra, ízre, különbbre úgy el van készítve, úgy van tálalva, olyan az ebédlő. És, és ha azt mondom, hogy, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy hogy néz ki az étkezésnek a körülményei, ahol a gyerekek leülnek, az a terem, az itt a tálalásnak a módja, ezek mind meghatározóak, akkor ez a, ez a debreceni, ez egy kiváló példa. Mm. És, és igyekszünk ezeket gyűjteni. Itt, itt a helyi alapanyagok vonatkozásában is van egy törekvés. A, rendelet... a gyerekek,
2: szeretik? Tehát, a gyerekek szeretik?
1: A gyerekek szeretik. Én nagyon kíváncsi voltam erre az iskolára, mert a kérdőívből a, nekem az jött le, hogy itt, itt valami egészen különleges dolog zajlik. A gyerekek is, gyakor... van egy olyan rovat a kérdőívben, mit változtatnál, ugye tettük fel a nyitott kérdést, és, és gyakorlatilag nemleges válaszokat kaptunk, ők nem hmm. változtatnának, ez így jó, ahogy van. Szülőknél ugyanez a kérdés, és nem azt írta le, hogy mit változtatna, hanem azt írta le több szülő is, hogy ő hálás azért, hogy, hogy ilyen kiváló a menze is köszönik. És ezért én, én nagyon kíváncsi voltam, hogy, hogy mi a titok, amit ők tudnak, hát ilyen apróságokból áll össze a titok, az élelmezés vezető és az iskola és a gyerekek nagyon szoros kapcsolatban vannak, tehát például egy tanári értekezletre is külön süteményt sütöttek, és, és ott, ott az, az iskolának, a, az iskola épületén belül van a konyha, csak nekik főznek, nincs szállítás, uh-huh. és van külön cukrászüzemük is. Tehát Na, az az épp... ez azért
0: elég luxus, nem? Abszolút,
1: abszolút, elég abszolút és hangzik. ez jó értelemben, tehát a sütemények és, és minden vonatkozásban az ott van, és, és, és arra is van hajlandóság a konyhában, hogy akkor a szendvicset, amikor el, elkészítették, kenyér, arra olyan, olyan sonka, hogy az, az úgy megszólal, és a sonkára tették rá azt a sajtot, amit, amit ugye mondjuk nézet alapú ugye, sajtot tennének rá, de rájöttek, hogy a gyerekek jobban szeretik a figurálist, mm. akkor 900 darab szendvicsre elkészítették süti kinyomóval a virág alakú sajtokat, <síns> és <síns> arra min- a pritamin min- min- a... paprikával a virágszirmokat, és ott állt három ember délután, és készítették az uzsonnát. Tehát ez csak egy példa, hogy, hogy ilyen gondossággal készül az étel, és az tényleg úgy nézett ki, hogy azok a csak mosolyogtak, virágalakúak, de de ez idő és pénz és ember. Tehát ez ez a legtöbb konyha, erre erre nincsen kapacitása, és szerintem milyen apróságokon múlik az, hogy hogy egy konyha jól működik, anyagiak és minden egyéb vonatkozásban. Tehát ehhez képest azért a többiek nagyon messze álltak, vannak egészen egészen elképesztő negatív értelemben vett nem jó példák is sajnos.
3: Sokszor bejött már ez az anyagi vonatkozása ennek az egész történetnek, és én behoznék egy aktualitást, amit töl kérdezem, mert majdnem azt mondtam, hogy mindkettőtök területét érinti, de igazából az asztalnál ülők összességét uh-huh. érinti, hogy amit most tapasztalunk, ez a brutális élelmiszerár drágulás, hogy ti ezt hogy látjátok, hogy ennek milyen következményei lesznek, vagy milyen hatásai azon túl, hogy nyilván sokkal nehezebb lesz mondjuk egészségesebb vételekhez hozzáférni, vagy hogy egyáltalán bármihez is? Elképesztő árak vannak, tényleg ezt én magam is tapasztalom a piacon, és különösen egyébként
0: a zöldséggyümölcs árak, azok tényleg elképesztően felmentek. Hát nem tudom, szóval pont ugye most, mikor készültünk erre a beszélgetésre, akkor ennek kapcsán felmerült bennem emlékként, hogy még néhány évvel ezelőtt, egyszer pont valamilyen Vajon televíziós, tíz éve. tíz éve meg is néztük, igen, tehát nem is négy éve 2012-ben, hogy valamilyen reggeli tévéműsorhoz arra kértek fel, hogy akkor egy bizonyos műsorból főzek egy négyfős családi menüt, és akkor a büdzsé, ugye visszanéztük, hogy 2012-ben 1500 forint volt, amiből három fogást, egy hideg kefires céklelevest, egy bundes csirkemájat, és egy sárgabarackos omlós pitét készítettem. Oké, okay, hogy a száraz bekvázi kamra alapanyagokat, az, mint hogyha az meg lenne, tehát csak a piacon a friss dolgokat vettem, de pont néztük ugye itt, hogy akkor a sárgabarack, amennyi, amit vásároltam hozzá, 250 forint volt egy fél kiló sárgabarack, ugye, ami most ex mert az, az sárga bor az nincs, vagy elfaj, elfogyott. Szóval, hogy, hogy hát pont ezt a zöldség fogyasztást nehezíti meg, ráadásul. tehát amikor pont arról, az, arról beszélünk, hogy minél inkább próbáljunk meg elmenni, ugye azért a kevesebb hús, fogyasztás irányában mind az egészségünk, mind a környezetünk érdekében, akkor miközben ilyen zöldség és gyümölcs árak vannak, akkor ez, ez bizony elég nagy kihívás, és plusz az is kihívás, hogy az ember ugye próbál tényleg termelői kis, kis családi gazdaságokból vásárolni, miközben azért valljuk be, hogy tény és való az, hogy bemész a szupermarketbe, és ott egyszerűen sokkal olcsóbbak ugyanezek a zöldségek, gyümölcsök, tehát hogy ez egy iszonyat nagy kérdés, hogy ezt, ezt hogyan lehet majd valahogy billent Egyébként hát úgy, hogy hogy, hogy tényleg főzni kell, otthon főzni kell, meg meg kreatívan kell kell főzni, tehát hogy azért most is lehet szerintem gazdaságosan jó árértékarányon főzni, de, de azért valóban azért most elég extrém
1: visszahathat ez esetleg oda is, tehát, hogy, hogy nagyon sok kiskertnek a művelésével felhagytak. Tehát, hogy a házkörüli kiskertek egy jelentős része, fűvel van most mindjárt beültetve, és akkor a grillpartihoz előkészítve, de, de esetleg, esetleg az a fajta tudás, és, és hát nyilván az, a, az az erőforrás, ami rendelkezésére áll, az, azt gondolom a falvak egy jelentős részének, ez, ez vezethet oda egy olyan visszarendeződéshez, hogy akkor nem csak az, az a néhány üveg nosztalgiából elkészített lekvár, hanem, hanem lehet, nagyobb vonumenekben is, akár ugye a saját sárgarépa vagy a burgonya megtermesztése vezethet
0: majd egy ilyen ilyen Hát szerintem ez egy ilyen generációs dolog is, mert azért ugye pont a, a, azért manapság pont azt látjuk, hogy van egyfajta ilyen, ilyen típusú visszarendeződés. Részben a pandémiának is köszönhetően, részben azért, mert már ez elindult ez a folyamat, sok, sok minden okból kifolyólag, hogy pont azt látjuk, én is azt látom vidéken is, hogy kevesebb az az arány, aki mondjuk újra elkezd akkor termelni kiskertben, vagy konyhakertben, és sokkal nagyobb a, a visszatelepülő, tehát vagy városból, vagy fiatal leginkább leggyakrabban úgy Látom, hogy amikor mondjuk családalapításhoz kerül valaki, és akkor elkezd ugye mondjuk a gyerek táplálása kapcsán ugye jobban foglalkozni, mondjuk tudatosabb beszerzésével, Tehát, hogy inkább ez a fajta visszarendező, visszafelé vissza megyünk valahogy, és akkor ez a, a, a mostani generációknál látom az, hogy egyre inkább jellemző, hogy visszamennek falura, vagy tényleg maga termeli meg mindenki.
2: Kovászolnak, fermentálnak Kovászolnak, egy kicsit.
0: Fermentálnak, minden, minden, minden ősi dologhoz vissza, Visszanyúlna. visszanyúlnak. Tehát hogy, és a termelésben is ez abszolút látszik, és ugye érdekes, hogy közben van ott a, a, a tudás átadásban is van egy ilyen óriási nagy gap, mert a nénik, ugye sokan vannak, akik még értenek hozzá, egy csomó annak mondjuk évesek leköltöznek, visszaköltöznek, és akkor netről, YouTube-ról próbálják meg akkor felderíteni, hogy akkor most valójában hogyan is kell paradicsomot tervezteni, tehát hogy a kettő között is van egy olyan nagy ö, ilyen tudás hiány, hogy biztos, hogyha lenne egy-kettő ilyen tankert, van is pár, de azért nem, nem elég szerintem. Tehát olyan kertek ahol mondjuk megtanítják, hogy akkor mit, mi, mit, mi mellé kell, <gül> mikor <gül> ültetni. Tehát, hogy, 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 hogy ez is jó lenne. Mégis hogyha... volt
2: ez a közösségi kert uh, reneszánsz valamikor amikor a 2000-es évek közepén egyébként már az volt a kevésbé Igen. Uh, ilyen trendi vagy, vagy uh, topik, ami, ami Igen. így előkerül. De mi még uh, eszembe jutott arról, hogy uh, áremelkedés? Hát az egyik oka az a... Az a is, Tehát, hogy az itt fontos behozni, hogy nyilvánvalóan az a, az a típusú alapanyag készlet, amivel mondjuk dolgoztak száz évvel ezelőtt, 50 évvel ezelőtt, vagy 20 évvel ezelőtt, nem biztos, hogy úgy fog rendelkezésre állni, nem biztos, hogy olyan ízes lesz, nem biztos, hogy akkor fog nőni, úgy értem, teremni az adott gyümölcs például, hogy a mána most egy része teljesen, gyakorlatilag megaszosodva elérhetetlen Magyarországon, most általánosítok, de hogy, de hogy van egy ilyen tendencia. Szóval, hogy hogyan tudunk ehhez fölzárkozni? mert az biztos, hogy hogy a mi táplálkozási kultúránknak és a mi alapanyaghasználatunknak is meg kell vagy változnia, vagy hogy valamilyen szintén reagálnunk kell erre. És nyilván itt az a a kérdés is, hogy jó, de ha ezt tesszük, akkor ezt úgy tegyük, hogy fenntartható módon tegyük, tehát, hogy akkor lehetőleg mondjuk kisebb lábnyommal, hogy látjátok, hogy mik azok az ételek, vagy hogyan tudunk ez a fajta zöld, tudatosabb táplálkozáshoz fölzárkózni, és hogy vannak-e erre vonatkozó, már meglévő hagyományaink, amit mondjuk így felveníthetünk, akár alapanyagban, akár technológiában, konkrét receptekben, tehát hogy, mert azért ez egy elég fontos trendnek, látszik, igen. erről beszéltünk. Orjában. Igen,
0: igen. Hát szerintem abszolút is, iszonyú mennyiségű edukáció, meg biztos, hogy ebben így mondjuk a véleményformálóknak, ízlésformálóknak, óriási felelőssége van. Tehát, hogy azt mondjuk, akiket sokan követnek ott milyen példákat mutat ezekre. De hát azért, hogyha belegondolok, szóval a málna azért jó példa, mert az tényleg egy kézzelfogható dolog, hogy most kimész a piacra, és nincs málna, vagy forint forintért van lengyel külföldről érkező málna, tehát, hogy mondjuk idei nyáron, azt mondod, hogy a málna a nagyobb luxus, hogyha veszel egy kis doboz, málnát vagy valakitől faluról kapsz, az nagyobb luxus, Mangó. mint hogyha egy mangót vagy egy nem tudom, szarvasgombát, vagy egy homárt, tehát, hogy tényleg ezek a dolgok válnak, igazán. Ilyen ünnepi luxus fogásokká én úgy látom, legalábbis a saját konyhámban nagyobb értéke van egy, ilyen, egy, egy falun szedett vagy jó-jó fajta málnának. Tehát, hogy egyrészt fejben iszonyatosan sokat át kell majd arra kattani, hogy akkor nincs málnás ö, sütemény, meg málnaszörp főzés, hanem az van, hogy akkor az az egy doboz málnáért kifizeted azt, amennyit majd kell ahhoz, hogy a, hogy a termelőtől azt meg tud venni. Tehát, hogy fejben lesz szerintem, vagy szükség lesz egy ilyen óriási átrendeződése. Ennél mondjuk kicsit nagyobb, vagy még nagyobb kihívás az, hogyha mondjuk a krumplival ez történik, uh-huh. amiről azért úgy. De lehet olvasni, uh-huh. hogy a klímaváltozással például mondjuk x évtizeden belül mondjuk a burgonya termesztés problémát. na az már azért egy nagyobb kihívás, mert mondjuk egy ilyen alapélelmiszert mondjuk a magyar konyhában kiváltani, vagy leszokni róla, tehát, hogy itt, hiszen nem iszonyú sok edukáció, mert azért van sok alternatíva, tehát van nagyon sok más zöldség, amit, ami meg megterem, és. És mit gondolok, jöhetnek
2: egyébként új zöldségek is, mert például, ha igen. az édesburgonya. Hát az meg, igen, nem volt. Sehol nem volt, most meg igen. minden második terület. Az nem is teremtett, hogy
0: pont még nagyon jó, mert hogy ugye majdnem 15 éve írom a blogot, tehát látom, hogy mondjuk 15 évvel ezelőtt még arról kesergek, hogy az édesburgonya, nincs édesburgonya. Nincs, miért nem terem meg, és hogy valóban ott sok mondták, hogy ezen az éghajlaton nem terem, miközben most már kiváló termelői, vegyszermentes édesburgonyák állnak a rendelkezését, tehát nyilvánvalóan mondjuk olyan trópusi növények, amik esetleg régen nem voltak, vagy nem termettek meg, azok, azok megteremnek, és akkor azok, az, azokat valahogy életszerűen be kell majd integrálni a saját konyhánkba, és akkor tényleg mondjuk lehet, hogy egy paprikás krumpli lesz a, a luxi ünnepi étel. Hát, a táplálkozás kultúrának a történetét
1: nézzük, azért, azért a táplálkozás az egy nagyon lassan változó folyamat. Tehát kimondottan olyan, olyan krízis helyzeteknek kellett történnie, akár, akár itt a burgonya bevezetése kapcsán, és ugyan nagyon sokáig elzárkóztak egyáltalán a, a, a krumplinak a, a, az ételként való elfogadás, és nem mindig dísznövényként való megjelenítésében. Tehát, hogy kimondottan ezek a krízis helyzetek, és lehet, hogy ez most éppen egy ilyen krízis helyzetnek az első fázisában vagyunk, amelyek hozzájárulnak, hogy a táplálkozás változzon, de, de eddig az volt a trend, hogy, hogy vagy az alapanyagok változtak, és a meglevő eljárásokat próbálták az új alapanyagokra használni, vagy pedig éppen fordítva, tehát hogy, hogy meg, meglevő módszerekkel ugye ezeket vagy, vagy felhasználni és cserélni, tehát vagy a technika, vagy az alapanyag változott. Tehát ez, 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 ennek a, a fázisában éppen még, még az elején vagyunk, tehát nem lehet megmondani pontosan, hogy merre is visz, visz ugye ez, a, ez, a, ez a folyamat. Minden esetre gyorsulnak ezek a hullá Ugye, hogy ezek Az újdonságok megjelennek, és, és én azt gondolom, hogy az éghajlat mellett a gazdaság a másik olyan tényező, amit, amit figyelembe kell vennünk, tehát az újdonságok azok, azok csak egy viszonylag szűk réteget érnek el, akik fizetőképes keresletként ugye megjelennek, és ott van egy hatalmas réteg a társadalomnak, legalább az alsó harmada, akik, akik viszont örülnek, hogyha, ha esznek valamit, és ezek, ezek viszont alapvetően szénhidrát tartalmú ételek, tehát a krumpli az onnan valóban hiányozni fog, hogyha, hogyha ez, ez nem lesz elérhető, de a mostani újdonságok, amik amik a piacon mondjuk megjelennek, ezek ezek nem feltétlenül érnek el hozzájuk. Tehát náluk ott, ott, ott azért egy egy, egy ha, havi szinten is a jól az az, az, az az hogy az hogy ne korogjon a has. Az nem feltétlenül az összetételén az ételnek és nem a vitamin meg a rost tartalmán fog múlni. Ide az újdonságok inkább inkább a, a azon, azon keresztül jutnak el, hogy, hogy mi az, ami a számukra elérhető. Tehát itt, itt én azt, azt hiszem, hogy az éghajlat mellett ez is egy fontos tényező, hogy legyen egy olyan fizetőképes réteg, akik, akik ezeket a trendeket ugye meg tudják fizetni, és, és el tudják érni, és legyen egy olyan piaci kínálat, ami, ami beépül a receptek, a receptúra azonnantól kezdve már ugye generációnként is változik. A, a mai közép fiatal generáción azt látom, hogy nagyon nyitott, de még akár nemi e, e, tekintetben is, ugye a férfiak ízlése egy kicsit, kicsit konzervatívabb, és minél idősebb, ugye annál, annál jobban ragaszkodik ugye a megszokotthoz. Ezek ugye az interjúkból is nagyon hamar kiderülnek, hogy hát ó, vett, sütnék én új süteményt, vagy újfajta hús, de hát a férjem nem szereti. Tehát, hogy, hogy ezek, ez is egy olyan szempont, amit, amit figyelembe kell ugye a trendek elemzésénél vennünk.
2: Igen, de lehet ilyen reedukációs, tehát vagy ilyen, ilyen intergenerációs tudástranszfer is. Tehát, mit olyan nagymamának rendszeresen mondom, hogy én mit főzök, és hajlórikám, miket főzem, ilyen dolog ez, én ezt meg sem tudnám se tudnám És Semmi nincs ebbe, ezek tulajdonképpen online panyolok, amiket nem használsz, de hogy technológiában vagy eljárásban semmi, semmi ördögöség nincsen. Tehát, hogy ez igen, egy de, ilyen érdekes feladat ez is, lenne. Ez is egy új... Közelíteni generációsan, mert azért itt van egy ilyen nagy abszolút, abszolút.
1: ez is egy új irány, hogyha ha, ha meggondoljuk, hogy hogyan zajlott eddig a tudás. Átadás, tehát az idősebbtől a fiatalabb, és, és gyakran a, a nagyszülő az unokának, és amit te említesz, az most épp az ellentette. Tehát, hogy te mondod az idősnek, és te, te hívod fel a figyelmet, tehát ezek, ezek is már ugye új, újítások ezen a téren, és, és még korábban a recepteknek a nagy része, a gyakran használt receptek nagy része fejből, és nem is mérleggel, hanem ugye szemmértékkel, marokkal, csipettel mérve, azok most már, most már minden gramra leírva. És hogy bármilyen receptet ugye, ugye közzé közé teszünk, akkor, akkor azok pont adatokkal, Pontosan reprodukálható módon, akár, akár ugye képekkel is alátámasztva. Ez, ez
3: korábban. A hát,
2: videóval, bocsánat, tehát, hogy Igen, nyilván van a videós. Tartom, pont a
3: ennek a generációs autentikus átadásnak, például nálam is az van, hogy hiába kérdezem meg volt on a Hát úgy szemre, amennyit felvesz, azt majd látni fogod, és akkor nem vagyok kisegítve, hogy ez ilyen telefonos főzésoktatásban, tehát oda odaig jutok, hogy akkor jó, akkor YouTube meg. Igen, hát ez,
1: ez volt a belenevelődés, ugye amikor, amikor ott állt az idős, és ugye az édesanyag többnyire mondjuk. Ha úgy volt akkor, akkor mondjuk a szőlőben dolgoztak, és a nagymama volt az, aki a háztatásban, amelyik az ereje engedte, főzött a családnak, és a kis unoka ott autált mellette, és zöldséget butszolt, rántást kavart, és figyelte közben nagy nagyanyját, hogy csinálta. És, és bizony van a tudásnak az a szintje, amit egyszerűen nem lehet ezen a téren átadni, tehát hogy az a tészta, amikor kelt meg, azt tapintani nem kell. És az tőle kérdekes, kell. hogy ez
3: a lánc egyszer
1: szakadjon meg, csak hogy ez mennyire nehéz utána vissza Igen, és ebben ebbe részben a közékeztetés szerepet já, játszott, amikor ugye az állam ezt a feladatot, ott ugye átvállalta a családoktól, és, és például a, a, a gyárak megépítésével nem, nem volt már szükség ugye az otthoni kenyérsütésre, és fölnőtt úgy két-három generáció, hogy eltávolodtak a keltésztáltól. Most már valaki keltésztát süt otthon, az, az majdnem, hogy, hogy büszkékedhet vele, hogy akkor el tud készíteni egy lepényt.
2: Nyilván nekem az is eszemült ezzel, hogy nem csak az van, hogy elvesztünk mondjuk ilyen ételeket, hanem akkor ez szokások, vagy ehhez kapcsolódó szokások is el fognak veszni. Tehát, hogy nyilván ez egy ilyen nagyon nehéz ügy. De amire még így visszatérnék, és erre így röviden már utaltunk, hogy de mit gondoltok, hogy mi az a, mi, mik azok a típusú alapanyagok vagy ételek, ami mondjuk ehhez az ilyen modern, ökotudatosabb étkezésbe mondjuk előhozhatóak? Tehát, hogy nem tudom, árpagyöngy, tehát hogy egyszerű példákra gondolok, ami, amit azt mondhatjuk, hogy ez tulajdonképpen nem a csiamag és a, a, a Dél-Amerika, vagy a közép-amerikai gazdaságot, és egyébként alapvetően a körzetet teszük tönkre vele, hanem a saját már meglévő hagyományainkat használjuk. látok e erre konkr de.
0: Elsőre például az ilyen bab, félék jutnak eszembe úgy csípőből, mert hogy biztos, hogy azért itt az ilyen fehérje forrás kérdéskor az úgy fel, felmerül, és akkor mondjuk egyébként a magyar konyha ugye nagyon gazdag elképesztő, sokszínű a bab kínálatú, nagyon sokféle van, és ugye például a fehérje, fehérje miatt nagyon sok ilyen hüvelyes zöldség, meg ilyesmi az ugye előtérbe fog kerülni, és ezek közül mondjuk a babfélék az, amik leginkább megteremnek, tehát hogy csicseri, borsó, lencse az kevésbé. Úgyhogy én például abban nagyon-nagyon nagy fantáziát látok, hogy, hogy azoknak talán így a, a rége, sok régi hagyományos receptet is majd elő lehet kutatni, meg ezek jobban beintegrálódnak a, 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 ugye a hétköznapi konyhába is például, de ilyen gabonafélékre is gondolom, hogy talán...
1: Igen, tehát azt lehet mondani, hogy, hogy azok a, a 20. század első felében presztízsokokból kikopott... Például uh-huh. kása ételek, kása alapanyagok. Uh-huh. Jönnek most vissza hatalmas árral, ugye nagy, nagy reklámmal, marketinggel megtámogatva, amiket korábban azért hagytak el, mert, mert már a paraszti táplálkozás. Tehát először ugye, ugye a felső aztán közép, és aztán végül a, a paraszti rétegek étrendjéből is presszsokból koptak ki, amikor a amikor mindenki számára vagy egyre több ember számára mondjuk a, a búza, a fehér búza kenyér elérhetővé vált, akkor, akkor a barna, kenyér, a, magasabb a korpa tartalommal, tartalommal, korpatartalommal. Ugye ezek egyre egyre kisebb értékkel bírtak, szorultak a perifériára. Ezek ma ugye már már zajlik ez a folyamat egy ideje. Ma jóval magasabb áron egy teljes kérlelésű kenyer kerül kerül most a polcokra. Ugyanez a kölesnél is, tehát egy köles mm. egy köleskásra. ugye ugye a lakodal kis is része volt, cukrosan, sósan. Mm. De most a kölesét eleket, tehát a, a köles sör, tehát ugye ezeket mm. ezeket, ugye korábban fogyasztották és aztán aztán ugye elhagyták és most újra 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 visszatérnek. Tehát azt gondolom, hogy van ebben ebben egy ilyen Folytanosság, vagy, vagy ugye föléledés tulajdonképpen. És, és ebben azért a néprajz játszható olyan értelemben szerepet, hogy ezeket a fogásokat egyrészt föltárni, másrészt ugye, ahogy említetted, a rendbe is visszahelyezni, megmutatni azt, hogy, hogy ha egy lakodalmi étrendnek a része lehetett, akkor az bizony ünnepi étel volt, és a, és a legelőkelőbb legnagyobb ünnepen is, ugye, a lakodalmon megjelent, akkor annak, annak része lehet a mai hétköznapokban is. És, és ugye a kommunikációt ezt nem győzők eleget hangsúlyozni, hogy, hogy ezek, ezeket a fogásokat is talán ha úgy vezetjük vissza, hogy nem nem mint inségétel Ugye a köles kapcsán azért, azért voltak ilyen, ilyen felhangok, és ha nem mint ínségét eljelenik meg, hanem, hanem mint ünnepi fogás, visszahelyezve az eredeti szerepkörébe, akkor talán az elfogadottsága is ezek, ezeknek működhet. És, és valóban, tehát ami, ami ezen az éghajlaton megterem, ezen a, ezen a kiváló talaj- és vízadottságú országban meg lehetne termelni, akkor, akkor nem kell Dél-Amerikából hozni ö, alapanyagokat. Nem beszélve arról, hogy, hogy mindezeknek a szezonalitása, tehát ami, ami, ami megint csak azt, hogy ne akarjunk januárban paradicsomot enni, hanem amikor annak a, annak a szezonja van, de ez ez meg már ugye a fogyasztó igények, tehát amikor a kereskedelmi kínálat és túl kínálat azt lehet mondani, hogy túlkínálat, lehetővé teszi ezeket, akkor, akkor az emberek egy idő után megszokják azt, hogy akkor az mindig a rendelkezés áll, és nem feltétlenül tudják már azt, hogy milyen íze van mondjuk egy júliusi-augusztusi paradicsomnak, megveszi azt januárban azt a félzöldet. Tehát, hogy, hogy ezen, ezen a téren és azért a fogyasztói tudatosság az, az a környezetek való szoros kapcsolat, és, a, és az évszakok és a gazdaság és is, a gazdasági évnek a rendjéhez való igazodás is benne lehet ebben.
3: És hogyha már a fogyasztói kultúrát szobóztad, engem nagyon érdekelne a véleményetek, hogy mit gondoltak arról, hogy, hogy a különböző fogyók, úrák, ét, divat kezdve, de én ide behoznám akár ezt a mindenmentes mozgalmat is, aminek jó egyrészt van egy egészségügyi vonatkozás, ami teljesen jogos, de akár van ennek is egy ilyen felkapott vonala is, hogy erről mit gondoltok, ennek milyen hatásai vannak ezeknek a irányzatoknak? Hát
0: én azt gondolom, hogy ezek mindig voltak, vannak, lesznek, és virágozzék egyébként száz virág, tehát hogy mindenki, én, én, én nagyon annak a vagy mindenki azt tegyen, amit szeretne, meg ami jól esik, de hát azért az biztos, hogy mondjuk ahogy korábban mondjuk étkeztek a nagyszüleink, dédsüleink, szóval hogy annak olyan ritmusa volt, meg annak egy olyan természetes nem is tudom, rendje, rendje volt pont a gazdasági évhez is igazodva, és azért ők elég sokáig éltek. <gül> tehát meg, meg mindenben szerintem valamiféle ilyen életszerű, normális arányt kell megtalálni, az, azt, azt gondolom a legfenntarthatóbbnak, tehát hogy nem gondolom fenntarthatónak azt, hogyha valaki mondjuk hogy tényleg teljesen. Nyilván, hogyha egészségügyi okokból rákényszerül valaki, valaminek az elhagyásod, az teljesen más, de hogy én azt tartom fenntarthatónak, hogyha valami fajta normális egyensúlyt találunk mindenben. Ha a paraszti uh, szokásrendre gondolunk,
1: akkor az év folyamán is folyamatosan kerültek, például, hogyha a hús, hús gondolunk, folyamatosan kerültek az asztalra, nem csak, a, nem csak a disznóhús, amit ugye mondjuk levágták mondjuk novemberben, és az kitartott az, a, a legkisebb darabok aratásik, hanem utána folyamatosan jöttek ugye az új kellésből a csirkék, a november magasságában ugye a liba a kacsa, a juh, amikor, amikor ugye a disznóhúst kellett kipotolni, és ezek a húsok kisebb-nagyobb tételekben friss húsként, illetve füstölt húsként szerepeltek az étrendben, de a, ugye a magyar kifejezés a húsos és a hústalan napoknak, ugye a húsos és tésztás napoknak a váltakozása, tehát nem, nem volt minden nap hús az asztalon, tehát ez, ez ugye ma, ma is lehetne ezeket egy szempontként szem előtt tartani. Alapvetően a vasárnap volt az a, az, az, étel, az a nap, amikor az étrendben megjelent a hús ételosztály, és akkor, akkor ott, ott azért, azért mondjuk, a levágtak egy tyúkot, akkor akárhány fő volt egy, egy családban, akkor is az az egy tyúk volt levágva. És nem mindenkinek jutott szom, nem mindenkinek jutott ugye melléből, hanem volt, akinek csak a csontosabb részek jutottak, vagy például az sem. Tehát ugye, és, és a, a, a munkaképes korú férfiak kapták a legnagyobb darab húsokat, a nők, az idősek, a gyerekek, a, a, úgymond kevésbé húsos részeket. És, és ez, ez is egyfajta olyan, olyan elosztás volt, amiből a koleszterin szintjük nem ugrott az egekbe ettől, ettől a hús mennyiségtől, illetve hát a füstölt húsok is. Még a levesből lehetett szedni akár kétszer is, ami az asztalra került. A második féléből a húsételekből minden darabra kivolt számolva, tehát a gazdaszony, amikor készítette, és a gazdaszonynak egyik ő mérve, ő ismérve volt az is, hogy ő jól be tudta osztani az alapanyagot. Ennek része volt az is, hogy az bizony darabra kivolt számolva. Abból már nem lehetett repetázni, levesre kellett jól lakni, mondták, hogy a régiek. Tehát, ezek, ezek lehetnek olyan irányok, ami, ami ma is azt gondolom, hogy használható tudás, és, és hogy, hogy a, a húsos-hústalan váltakozása ez ugye az év folyamán is, tehát nem csak a hét folyamán, ugye a hét-hét napjai szempontjából, de az év folyamán is ez a ciklikusság, ugye amikor a bőjtök, a k- időszakok és, és a bőjtös napok előjöttek, minden ünnephez tartozott egy bőjt vigíliája, ugye a katolikusok ezeket meg, megünnepelték a december 24-e is egy ilyen, egy ilyen vigíliája a karácsonynak, amikor étkeztek. és, és hogy ez egy olyan fajta ritmust adott, amit lehetne követni, azt gondolom, de egy, egy másik véglet, amikor ugye teljesen elzárkózunk a bizonyos alapanyagoktól, és ez ma, ma ugye tudatos döntés, de, de én szeretném azt hangsúlyozni, hogy ez csak azok tehetik meg, hogy mondjuk húsmentesen étkeznek a saját döntésük alapján, akiknek egyébként rendelkezésükre áll az az anyagi keret. Mert nagyon sokan vannak, akik azért étkeznek hús nélkül, mert egyszerűen nem tehetik meg, nem tudják megvenni.
2: Igen, tehát hogy a hús fogyasztás még mindig bizonyos értelműen státusz tud lenni, hogyha meg még inkább mondjuk keletebbre megyünk, akkor meg ez abszolút igaz. Tehát, hogy mondjuk Indiában a húsfogyasztásnak a szokásrendje, az elérhetősége és a zöldség aránya az ugye picit máshogy néz ki. De igen, pont ez érdekel, hogy amiről beszélsz most, hogy, hogy volt egy bizonyos típusú paraszti konyha, amit néprajzos eszközökkel lettünk tudunk írni. Hogyan tudjuk ma leírni, hogy mi a magyar táplálkozáskult. Lehet-e ilyen típusú általános kijelentéseket tenni? Mert ha én arra gondolok, és nyilván itt azt a fajta társadalom elméleti és társadalomtörténeti eszközrendszert is mobilizálni kell, hogy nyilvánvalóan a fogyasztás is osztályokhoz, adott esetben osztályokhoz kötött, és nincs olyan, hogy nyilván általános, tehát hogy az a típusú társadalmi rendszer, amiben, amiben ez beágyazdott, tehát a, a mondjuk a paraszti konyha, Azt gondolom, nagyon nagy kihívás ma azt mondani, hogy mondjuk a magyarok ezt is ezt eszik, mert hogyha megnézzük azt, hogy mondjuk miket fogyasztanak, mert hogy most itt elsőben a médiatartalmakat értek, akkor ott meg egy nagyon heterogén, nagyon színes valami jön ki, és hát ami az elmúlt tényleg húsz évben ezelőtt így a konyában, meg a konyha úgy értem, hogy a gasztrómia mediatizálásában, az egy ilyen tényleg forradalmi dolog, tehát hogy az, hogy ilyen rockstar-szerű státusza lett a séfeknek, hogy sokan, tehát hogy egyáltalán nem egy alantas dolog, vagy nem egy gáz dolog, hogyha valaki séfnek megy, és lát egy ilyen tök érdekes értpá tehát a sok minden mozgásban van, és kíváncsi vagyok, hogy ez igazából merre fog tartani. Tehát, hogy ha azt megnézzük, hogy Budapestnek milyen kínálta van, akkor ez nyilvánvalóan egy színesedés felé megy, egy nagyobb elfogadás felé is megy, hogy mi az, amit beépítünk, mi az, amit a mindennapi étkezésünkbe is, tehát amit most mondasz. tulajdonképpen ha is felt egy visszatérés, hanem inkább egy színesedési folyamatként is leírható. Tehát, hogy azt mondjuk, hogy akkor több indiai étetet, tehát, hogy még ben kell bácsi is indiai dát készített egy videójában, amit én megnéztem. Nemrég nem, nem vicces volt egyébként, de hogy, de hogy azért vannak, vagy hogy. Tehát ez is egy ilyen fontos szempont, hogy így, ilyen transzkulturálisan mi zajlik. Hát szerintem ez azért erre. mindenhol a
0: város nem, tehát azért a városokra ez jellemző ez a fajta színesedés, és ez nem nagyon jót is tesz Budapestnek, tehát hogy azért most nagyon sokat változott, és még inkább fog is majd ez a, ez a fajta színes gasztronómiai kultúra. De valóban egyébként mondjuk vidéken sokkal konzervatívabb az izdés, én is azt, azt tapasztalom.
1: Én kutiklárának a mondatát idézném, ő úgy fogalmazott, hogy minden és mindennek az ellentéte is megvan most a mai táplálkozás kultúrában. Tehát egyrészt, egyrészt valóban jelen van ez a, ez a globalizáció által, a, az ethnic food, a street food és, és mindenféle foodok, ugye mindenféle jelzőkkel most ez a slow foodtól a fast foodig, ugye, ezek, gyűjtsük ezeket az angol kifejezéseket, sokszorban ugye magyar, kifejez, magyar megfelelője sincs. Tehát egyrészt, egyrészt zajlik egy ilyen folyamat, hogy, hogy a nemzetközi konyha, a alapanyagai, ételei, fogásai, e, ugye el, elérhetővé válnak, és ebben ebbe benne az utazások is, tehát ugye megismerhetjük a világ konyháit, és most már ezek itt is jelen, jelen vannak. Ennek viszont az ellentétét is azért szeretném hangsúlyozni, egy kicsit ez a slow food mozgalommal e, indult, ami, ami pedig fölértékeli a helyit, fölértékeli a tradicionálisat, és és ez is egy ilyen ilyen trend, amikor divatossá válik akár akár ugye a saját készítésű kenyér, a, a házi készítésű lekvár, a kosárszövetségek is, ugye ezek a kis kertész mozgalmak is erre, erre alapulnak, tehát hogy a, a helyi és a közvetlenül megismerhető és, és viszonylag könnyen elérhető, és, és a, a fogyasztó és a termelő közötti közvetlen kapcsolatot is biztosító csatornákon beszerezhető élelmiszerek is ugyanilyen ilyen divatosak. Tehát ezért gondolom, hogy, hogy itt, itt azért kétirányú mozgalomról van szó, ami, amiben hát így a, így a parasztikult, az, az valahol ott a háttérbe ott sunyog, és mondjuk így a fesztiválokon azért, azért hmm. föllelhető ez is. Én, én annak körülnék és, és részben ezen is dolgozom, hogy azért ez a, ez a vonal is egy, egy erősebb irány legyen, tehát a, a, amit úgy amit nagyon sok táplálkozási táj van a Kárpát-medencén belül is, és ugye a sokszínűség az, az nem csak most kezdődött, hanem ez korábban is megvolt, ugye nemzetiségek mentén is, és, és tájegységenként is ugye hol milyen természeti adottságok tették lehetővé, hogy, hogy hol mi terem, ez, ez ez a fajta sokszínűség azért, azért ott van alapvetően a családoknak az étkezési szokásaiban is. Tehát, hogyha ki, különböző helyekről származunk, honnan jött azért a nagyszüleinek a konyháját, hogy összehasonlítjuk, és abban, abban már benne van azért ezek a hagyományok is, ezeknek azért még megvannak ed- a gyökerei.
2: Én ezzel vitatkoznék. Én szerintem ez egyre kevésbé. Tehát, hogy én ezt elveszőnek látom. Van egy trend arra, is, és abszolút én is rezonálok arra, hogy legyen egy ilyen lokalitás, tudatosság, de de hogy én azt gondolom, hogy igazán az a fajta regionális, vagy tájjeleg, vagy helyi konyha, azért az annyira nem áll rendelkezésre, mint mondjuk Olaszországban, Franciaországban, ha azt mintaként vennénk. Nem kell mintaként venni, csak hogy úgy értem, hogy, hogy, hogy ez azért nagyon kikopóban van, és részben pont az a standardizációs folyamatnak, amit leírtál. De ez az én egyéni tapasztalatom. Lehet, hogy kutatóként a terepen más az, és ennek én örülni tudok, csak hogy, mint tapasztalat szintjén mondom.
0: Én, én bedobom még kicsit akkor így a kulináris szempontot, meg nézőpontot is, hogy például ilyen regionális dolgokon nagyon sokszor azt látom, hogy nem is feltétlenül a Ezeket a nagyon tradicionális ősi hagyományos ételeket kell elővenni, vagy úgy, ahogy van elkészíteni, hanem inkább azokból tényleg egy pici ígyletet meríteni. Nagyon sokszor az alapanyag az, ami végül is megadja a regionalitást. Tehát, hogy csomószor egy picit úgy fejben szerintem egyszerűen át kell billenni, ezt sokszor látom én is a saját munkám során, hogy akkor megkérdezed valahol, hogy akkor mi az ottani tájjellegű étel. Mondják, nincs. Mondom, nincs, nincs, hogy nincs, nincs olyan, hogy nincs tájjelleg, de higgyem el, hogy nincs, nincs kőszegnek táj Éte, és akkor belekérdezel, hogy egyébként milyen alapanyagok vannak a környéken, és abból azért nagyon gyorsan kirajzolódik, hogy akkor miben lehet gondolkodni. Ugyanez ugye az általam ismert Alföldi régióban, ahol most nem biztos lehet, hogy a karcagi birkapörköltön meg a Ferdinándon kívül egyébként számos olyan dolog van, amire úgy nem is gondolnak a helyiek sem, hogy azt valahogy vissza lehet hozni mai, a mai étkezési kultúránkba, Mondjuk ott a, a, a kómadarason például van egy pötyőke nevű <gül> <gül> étel, ami alapvetően egy ilyen szilvalé, egy, ezt veres szilvából főzték annak idején, és azért pötyög egyébként, mert hogy akkor jó, amikor elkezd pötyögni. <sad> tehát, hogy ez egy ilyen szírvalé, amit rendesen ugye eltettek.
2: ez egy ivolé? Nagy ez ivolé, és
0: télen, amikor nem volt semmi, akkor ez forrósítva, ez volt a forró gyümölcsleves. A, szuper. Ilyen, és iszonyú finom, meg ahogy sűrűsödik, akkor utána ugye egy ilyen kicsit ég, nem ilyen nem, ízben is, meg akkor ilyen lesz. nem ismertem, én is nemrég ismerkedtem meg vele, és hát ez abszolút egy olyan dolog, amit simán be lehet hozni mondjuk a mai kultúránkba, mert ez gyakorlatilag egy ízes, teljesen természetes szilva szósz tulajdonképpen, amit utána husoktól kezdve, akár ilyen kertésztás dolgokig, akár zapkására, ne adj Isten, tehát hogy teljesen be lehet hozni a mai étkezési kultúránkba, úgyhogy és ilyenekből szerintem nagyon sok van. Igen,
2: de hogy az adottságaink, tehát hogyha most a trianon utáni Magyarországot nézzük akkor azért azok jóval kisebbek, tehát geográfialag egy Tehát, hogy ha most megnéznénk az erdékonyát, és az ja, erdélyi történetét, hát ez szóval. egy bonyolult történet abból a szempontból, hogy egyrészt milyen alaponyok voltak, milyen, milyen hatások értek, nemzetiségek, stb. megnézzük a felvidéki, megnézzük a délvidéki, megnézzük akár mondjuk a Berexelsz, tehát a, a, a még keleti, mondjuk vidéket, akkor nagyon-nagyon más dolgot nézünk, tehát hogy most ez csak kérdésként merül fel bennem, hogy mennyiben lehet ezt ágítani ilyen értelme a, a magyar táp- Táplálkozás, vagy a magyar táplálkozás kultúrának a határait, mert hogyha ezeket mindbe vesszük, akkor azt mondom, hogy, hogy ez egy, na igen, ez egy kicsit érdekesebb. Itt már van valami regionalitás. Uh, mert az, én
3: abszolút tudok csatlakozni, amit Zsófi meg az is mondta, mert én például akkor jöttem rá, hogy nekünk vannak helyi ételeink, amikor felkerültem percre, és kiderült, uh-huh. hogy ezeket sehol nem, nem főzik. Megy, bizony, bizony, nekem azért igen. kell nagyon sokszor főznem, igen. mert hogy egyszerűen nem tudom megvenni azt igen. a kaját, amit otthon igen. mit csinálunk. Igen. Igen. Hát ez, ez ugye a gasztroturizmusnak az alapja, igen. tehát
1: az egészen de ez ez, ez a turizmus által életben tartott. Nem azt mondom, hogy ez fő irányvonal lesz, amit, amit említettem. Viszont, mint kulturális jelenség, ugye a kérdésedre válaszolva, nem földrajzi határokon, politikai határokon múlik. Tehát ezek, ezek a konyhák, ezek itt vannak, ezek oda-vissza hatottak, és, és ahogy említettem, tehát ezek nem évtizedek alatt változnak. Tehát ezek nagyon lassan és nagyon hosszú idő alatt, ezek a kölcsönhatások már régen megtörténtek. Tehát a, a török konyhának a nyomait is máig ki lehet mutatni. Tehát hogy az az igen, mondom, hogy ne, ne igen, közvetlen. Igen. Határol, igen, igen. Határos országokat nézünk, de, de itt ugye természetesen az ukrán, a német, a szlovák. Tehát ezek, ezek a konyák mind hatottak a magyar kultúrára és a, és a, és a magyar konyhára, és a legkorábbi kérdésedre válaszol, tehát, hogy magyar konyha, azért ez egy, ez egy nagyon mozaikos kép. Tehát nem az azt mondja, hogy a magyar konyha ilyen meg olyan. Tehát a magyar konyha sokféle, sokszínű, hiszen itt élünk a Kárpát-medencébe, és ez, ez időben is, térben is egy nagy olvasztó tége, ha szabad ezt mondani, ugye, és, és ebben, ebben, ebben benne van a múlt is kisebb elemekben, és, és azt gondolom, hogy, hogy benne van most már ugye a globalizált világ is, és ebből, ebből ki mit szűr lehet, kinek mi az ízlése, tehát ma minden elérhető ilyen téren túlfogyasztás van. Tehát Igen. amiben, hogyha esetleg tudatosan fogunk majd törekedni, akkor azt például, tehát, hogy, hogy tudatosabban törekedni arra, hogy csak annyit és csak olyat megenni, amire tényleg szükségünk van. És akkor ezzel már ugye az élelmiszer hulladékoknak a mennyiségét is ugye csökkenteni, de ez, ez, ez már ugye a tervezés, a fogyasztás és a, termelésnek a szóval kapcsolatát feltételezi.
2: Sófi, hadd kérdezek egy olyat, hogy te, mint mondjuk vagy olyan gasztromos, vagy gasztromiáról író, cselekvő, tevő, uh-huh. reprezentál a szemység, hogy hogy látod a te felelősséget ebben, vagy látod-e, hogy erről már beszéltél röviden, uh-huh. hogy tulajdonképpen mi az, amit propagálsz, uh-huh. Ez is bizonyosítva egy ideológia, hogy, hogy, hogy erre hogyan reflektálsz. És a másik kérdés, ami kicsit más vagy elvezetett, hogy mondjuk a finalizing oldalról, aminek szintén van egy nagyon erős standardizációs törekvése, mert hogy például meg akar felni egy uh-huh. vagy egy jósapkát szeretne, tehát hogy nyilván ott egy bizonyos típusú technológiai alapanyag elvárás van, és mondjuk abban is látszik, hogy az elmúlt mondjuk. 10-15 évben, ahogy az első csillagok megérkeztek, van egyfajta törekvés a lokalitás fele. a sokáig arról beszéltek, hogy mi mindent nem lehet megtermelni, de például a Bábelben, több helyen is tudom, hogy van egy törekvés, hogy, hogy mondjuk lokális konyák, regionális konyhák jelenjenek meg, ami egy nagyon izgalmas dolog, mert nyilván ez egy kommunikációs forma is a külvilág felé, meg hát egy brandépítés, tehát hogy te ezt hogy látod ezt a két kérdést?
0: Kezdem akkor a második kérdés felől, és a fine dining, meg a mislencsillagok felől, hogy azért ott abszolút úgy látom, hogy ott is nagy, egyre inkább a felé megyünk, hogy a lokális, regionális szezon és alapanyag orientált konyhák a legérdekes Ebbek. Tehát nyilván egyébként most külön a mislencsillagról nem beszélünk már az egy másik. Másik téma lehet azért a, a gasztronóm csúcsronómiában egy étteremnek, meg séfnek még mindig az a, legt- a top megbecsülés, meg az álom, tehát hogy ebben a műfajban, meg hát arról nem is beszélve, hogy azért ez gazdaságilag egy olyan Hogyne? jóváhagyás úgy mondom, utána azért hosszú távra őt, ugye biztonságban helyezi, De hát tartalomban egyre egyre inkább azért megyünk afelé, azért nem véletlen, hogy mondjuk ezek a skandináv nordik. Irányzatok nagyon erőteljes hatással vannak, azért a, a, a mondjuk a kortárs nemzetközi és magyar konyhákra is. Tehát ott is azért ugye az alapanyag, a szezon, a helyi alapanyagok az, hogy nagy-, nagy hatással vannak, és itthon is azért látjuk, tehát hogyha ha most megnézed a most éppen így a pandémia miatt ugye ilyen fél, félig meddig még van aki zárva van, kise nyitott, vagy 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 csak olyan fél van, de hogy vagy cukrász de hogy azért mindenkinél elég előtt erőteljes arra a törekvés, hogy tényleg kistermelői jó fajta jó alapanyagokkal dolgozik, akkor itt tudnám említeni, akár mondjuk a éttermet, aki egy nagyon nagy mérföldkő volt szerintem a kortárs-magyar gasztronómiában, mert ők ugye egy alföldi parasztkonyhát szatmári, a Máté Szalkai a séf, és akkor ezt a szatmári vonalat hozza be, és egy nagyon természetközeli módon, ugye gyűjtögetnek vadnövényeket, növényeket, régi dolgokat újítanak fel, és egy nagyon érdekes konyhát hoznak be. Tehát szerintem egyrészt itt is azért nagyon erőteljes az a trend, hogy, a, hogy egyre inkább megyünk az igazi regionális lokális dolgok felé ez, ez teljesen egyértelmű, ami pedig a felelősséget illeti Természetesen van felelősség, bár azért én úgymond szerzői motivációból működöm a kezdetektől fogva, tehát általában arról írok, meg arról kommunikálok, ami éppen nagyon-nagyon érdekel és amire rákattanok, de azért ezek szerencsére eléggé egybeesnek olyan dolgokkal is, amiket nagyon szívesen mondjuk fel is karolok. Tehát például itt nyilván a családi gazdaságok, kistermelők, szezonalitás, picit átadni azt, hogy hogyan működik egyáltalán egy ilyen családi gazdaság, mezőgazdaságnak van kitéve milyen elképzelés persze munka van benne, stb. Ezt meg nagyon jól át lehet adni azért ilyen személyes történeteken, meg emberi történeteken keresztül. Tehát, hogy ebben úgy érzem, hogy elég sokat is teszek, hogy ebben egy picit úgy edukáljam, meg formáljam a az emberek ízlését. Igen, hát
2: tehát még tehát... érzékenyít ez is, nem? Tehát, ha azt mondom, hogy közelkelti konyha, lehet, Igen. hogy nem tudom, 20 évvel ezelőtt, vagy 15 évvel ezelőtt, kevésbé tudták az emberek, hogy mi is, most megint tök alapvető, Igen. vagy az ázsiai konyha ugyanígy van.
1: Hát a fine dining a szerepére én csak egy egyetlen konkrét példát szeretnék mondani. Uh, Encen az anyukám uh-huh. mondta étterem, közvetlen felvásárlója a szent Andráson, a Szent uh-huh. András kertben termelt zöldségeknek, fűszernövényeknek, gyümölcsöknek, és hát ez a, a hernát. Szent kezdeményezés, ugye az önkormányzat volt az a vállalkozó, aki elindította ezt az egész projektet. Ők uniós pénzből valósították, meg ugye a Hernád árteréről beszélünk, tehát kiváló talaj, öntözővíz rendelkezésre, rendelkezésről, és nagyon magas volt a településen a munkanélküliség. És ott vállalkozóként elindult úgy az önkormányzat által fölvásárolt földeken, korábban említették ugye, hogy, hogy visszatanítani a, a mezőgazdasági munkát, tehát konkrétan Angliából hozták olyan agrármérnököt aki, aki visszatanította a földművelést azoknak az embereknek, akiknek két-három generációval azelőtt a szülei még művelték a földet. És egy a biokerten keresztül kezdődött az a fajta megújulása az növénytermesztésnek, amely alapja lehet akkor egy-egy géteremnek Az étterem részben megszabja azt is, hogy, hogy miket ültessenek. Tehát a, elmondták, hogy a kertben dolgozók, hogy hát ők bizony ilyeneket még nem ettek, ezt a parajt ezt meg úgy a disznóval szokták <gül> fölegeltetni. Tehát, hogy, hogy egy csomó olyan, olyan Salátafaj, ugye, ugye mizumas saláta, nem tehát uh-huh. életükben nem, nem is hallottak, nem is ettek, és, és hiába, hogy termesztik, még most sincs a konyhájukon. Tehát ugye az uh-huh. oregano már megállt a, a fűszereknek is az ismerete. Ilyen értelemben, tehát az önkormányzat, mint vállalkozó is bekapcsolódott ebbe, és hogy a helyi ízek és, és ugye a helyi termelési alapanyagok egy fine dining étterembe például így juthatnak el. És akkor ez már, ez már egy olyan gazdasági és, és, és társadalmi kihatással is, ami, ami, aminek például ezek az éttermek is ugye részesei.
3: Én még záró annyit kérdeznék, hogy egyrészt Anikótól, hogy a kutatócsoport most épp mind dolgozik, és Zsófitól pedig az, hogy most épp milyen ötletek vannak a fejedben, vagy mi az, amire nagyon készülsz, vagy nagyon szeretnél a közeljövőben. Igen, hát a kutatócsoportunk most
1: ugye a COVID alatt meglehetősen nehéz helyzetben volt, mert egy egész tanév úgy telt el, hogy nem tudtunk visszamenni az iskolákba, uh-huh. és, és hát megpróbáltunk, ugye a kitöltött kérdő éveknek a, a feldolgozásával foglalkozni, úgyhogy ott most éppen az adat rögzítés, fázisa zajlik, amit ugye az iskoláktól távol is lehet tenni. És amikor lehetőségünk volt az utóbbi két-három hétben, amikor mielőtt még az iskolák bezártak, illetve az azt követő egy-két hétben, próbáltunk, ugye az interjúkat készíteni, a gyerekekkel, fókuszcsoportos beszélgetéseket, szülőket, tanárokat megkérdezni az aktuális gyakorlatról. Illetve van egy olyan kezdeményezésünk is, hogy, hogy ahogy lehet bekapcsolódni a helyi programokba, és Rózsa egy olyan akciót valósítottunk meg, ahol a dietetikus, illetve a szakács kollégákkal a konyhának a napi működési szintjébe is próbáljuk a tudásunkat visszavinni, és segíteni az ő például munkaszervezésüket receptúrával bővíteni a kínálatot, ami a helyi
0: szokásokat is igyekszik beemelni. Nagyon érdekes. Én most rövid távon egy, egy nagyon régóta húzódó projekten dolgozom, ami talán talán most már egy szinte évtizedes, évtizedes hosszas történet után talán beteljesedik, ez pedig pont az erdélyi konyhához kapcsolódik egyébként, aminek én nagy rajongója vagyok, éppen a sok színűsége, meg a hiperszezonálitása, meg a, a természet miatt, és van egy elképesztő szakácskönyv, a Kövi Pál erdélyi lakomája, ami a 80-as évek született, és gyakorlatilag egy ilyen módszerekkel gyűjtött faluról falura járt, vagy maga Kövi Pál, meg ott, aki, akiket ő megbízott. Nagyon érdekes maga a történet is, meg a, meg a Kövi Pál, mint figura, és ő sajnos, sajnos már meghalt, de hát egy ilyen filmbe illő a története. És ezt a könyvet szeretném felújítani, és már részben el is kezdtük, úgyhogy volt ezzel kapcsolatban már kezdeményezés, úgyhogy ha minden igaz, akkor ez most így körvonalazodni látszik. Úgyhogy most ezen, ezen dolgozom, és hosszú távon pedig hát ez az alföld nagyon, továbbra is nagyon közel áll a szívemhez, úgyhogy ott, ott, ott több nagyobb projekt van, akár ilyen kis családi gazdaságok. És kis akkor ez termelők. egy közvetlenebb
2: hatás is, nem? Tehát, ez hogy... abszolút mm-hmm. igen.
0: Tehát ott en- ennek biztos majd így nem tudom, tíz év múlva vagy 20 év múlva lesznek ilyen mérföldkövek, hogy akkor minek volt köszönhető, hogy nem tudom, ott a környék egy kicsit úgy felpestődött, és hát szemmel látható, hogy mondjuk az, hogy, hogy például egy kúmadaras faluban nyílik egy picike kis családi bisztró, ennek tényleg konkrétan évről év vre mérhető nyoma meg hatása lesz, mert ugye, hogyha van egy ilyen sikertörténet, az ott akkor elkezdi a környéket is mozgatni, mert akkor egyrészt ez egy jó példa, amit mások is talán bátrabban követnek, nagyon sokszor egyszerűen a helyieket kell bátorítani, nem hiszik el magukról, hogy erre ez érdekes lehet, tehát hogy ez nyilván hoz majd több dolgot, plusz, hogyha van mondjuk egy ilyen kis étterem, akkor az elkezd ugye helyben termeltetni, akkor helyben gyűjti maga köré ugye azokat a nem tudom asszonyokat, aki akkor neki kötött galuskádjárt, akkor elkezdi termel. A saját paprikáját a szomszéd faluban, tehát hogy ezek az ilyen típusú dolgoknak tényleg hosszú évtizedekre is akár kiható hatása tud lenni. Köszönjük,
3: köszönjük szépen. szépen. Köszönöm szépen. Mi köszönjük?